0: Mario Kart, Mario Kart. Ah, ele falou ali. Não, já, me perdi. João, de
1: novo. Me perdi aqui, Zileide <risos> Silva.
0: Me perdi no personagem. Muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e o Tutu roubou meu Mario Kart favorito, então
1: hoje eu vim com o plano B. E eu sou o Flávio e eu nunca tive o cartucho de Mario Kart... Mario Kart... Eita... Eita, Mario Kart lá. 64, mas isso é mal que eu gastei de, de aluguel Dessa fita, eu acho que dava pra comprar dois né? Você devia
0: ter comprado, né, a fita ao invés de ficar alugando, né? É, exatamente.
2: Mas a gente não pensava assim, né? Não, a gente alugava né? Eu sou Tutu e o meu party game favorito é Mario Kart, e não vou contar qual, vocês vão saber no episódio. É, ladrão.
3: E eu sou o Vitor e acho sacanagem que a Nintendo não tenha lançado Mario Kart 9 no Switch. Calma, que
0: calma, isso? o Switch ainda tem uns 6 anos aí pra frente 6 é, 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 meses, né? Dá já. tempo, dá tempo,
1: vai, vai vir Mario Kart 9, vai, vai vir umas coisas bonitas aí, você vai ver, calma, calma que, que a, a Nintendo tiver precisando vender console
0: Ela vai lançar o 9, é.
1: ela vai lançar o 9
0: Hoje a gente tá acelerando aqui porque a gente veio falar de Mario Kart, né, que é uma pauta que a gente... Demorou para fazer, né? o podcast já tem aqui 10 anos que a gente está na estrada uhum. e até hoje a gente não falou de Mario Kart, isso é um absurdo. Eu queria, queria dizer aqui para a produção que falhou, né? a produção falhou em, em montar fotos decentes para gente, porque não é possível você ter um podcast da Nintendo e demorar tanto tempo para falar de Mario
2: Kart. É porque tem que fazer, tem que fazer o direito. Então vão Agora a gente demora esse tempo todo para ter Eu tava esperando o Mario Kart 9, mas a Nintendo lançou Mario Kart Tour, mano. O Sim, é, Kart Kart Light, Tour, e, Mario Kart Live lá, você faz. Mario Kart PlayStation VR, com Xbox Game Pass.
0: A, <risos> pass. a Nintendo acha que todo mundo tem espaço em casa, né? As pessoas moram nos apartamentos de 20 metros quadrados. <risos> Como que você vai pôr o Mario Kart pra rodar o negócio só, é roda fique rodando em volta do próprio eixo, né?
2: É esse que é o desafio. Eu não tenho espaço <risos> nem pra fazer live, quanto mais pra então, comprar o Mario Kart Live Pra ficar
0: passando um, um, um Mario Kart aqui, não, não, é um absurdo E Mas aí, pra esse episódio, pra esse episódio super especial, a gente tá aqui com o Vitor, o Tibas Que eu. fiquei sabendo que ele é um dos maiores conhecedores da série, ele é, ele é sommelier de Mario Kart Então, Tibas, <risos> seja muito bem-vindo ao nosso pote
3: Eu agradeço o convite falar, finalmente vocês vão falar da melhor franquia da Nintendo, então muito obrigado por, por, pelo convite aqui de falar dessa maravilha do mundo moderno.
2: Exposed aqui, eu vou fazer um Exposed é do Nintendo O Tibas, né, que a gente, eu chamo ele de Tibas, o Tibas ele trabalhou comigo lá no Game Blast, a gente escreveu junto, ele foi meu diretor de revisão, né. Tibas é um muito, cara muito competente, escreve muito bem sobre os joguinhos e sobre tudo, né.
3: Obrigado.
2: Um belo dia a gente falou de um projeto, né? A gente ia fazer um projeto do um podcast. E aí ficou naquela discussão, bem antes de eu participar do podcast, né? Acho que foi em 2018, acho que foi em 2017 e 2018. E aí a gente ficava conversando. Ele, ah, porque eu não gosto de podcast, que o pessoal enrola muito, fica conversando. <risos> a gente ficou uns 40 minutos aqui pra começar a gravar.
0: Já estamos aqui na call faz uns 40 minutos e a gente começou a gravar agora, porque a gente tava no papo aqui que.
1: Ah, mas é pra, pra dar aquela descontraída. Aquela
2: é pra detalhe, aquecer, né?
0: aquecer, assim que funciona. Aquecer os pneus. Tem dia que eu gravo a conversa, então qualquer dia eu solto um. É. Nós conversa aí, mas hoje não gravei não Hoje não deu pra gravar Qualquer dia sai um Exposed tudo. Qualquer dia sai um Exposed Mas vai, vamos direto pra pauta Acelera aí, escolhe o seu casco azul favorito, né Porque você falar que escolhe um item, todo mundo vai escolher o casco azul Escolhe o seu casco azul favorito, se é o que anda no chão ou que voa E acelera que a gente vai começar o nosso primeiro episódio de Mario Kart no Podcast Mario Kart, ele é a segunda franquia de corridas mais famosas, né, porque ele só não é a primeira porque existe Chaves Kart,
1: então
0: não tem como
1: <risos> o Mario aí não tem Kart como ser,
0: não, não tem como competir, então a gente, né, a gente já, já assume que Mario Kart tá em segundo lugar, ele sempre vai estar tá em segundo lugar mas a gente tá aqui para falar do, do Mario Kart a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente não vai passar por todos os jogos da franquia, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui falando de Mario Kart. E a gente decidiu, na verdade, passar a noite inteira falando dos nossos favoritos, né? Porque, poxa, se o seu, se o seu jogo favorito não fizer o requisito, sinto muito, né? Quem mandou escolher o jogo ruim? Fazer o quê? Mas eu queria, já que o Tutu fez um Exposed, eu também quero fazer um Exposed do Tibas. <risos> Ele escolheu um jogo ruim pra trazer pra gente <risos> aqui, brincar. Sabe, o cara, o cara chega aqui Poxa. primeira vez no podcast, mano, e já começa a trazer umas porcarias pra gente falar. E como ele é o convidado... Nossa, tadinho. Tadinho, né? Não, né? né. Bom, vamos, zoar, calma. calma <risos> -temos, temos muito o que discutir ainda. Mas já que ele é o, o nosso convidado, né? Convidados primeiro. Então vamos na ordem. Tibas, qual Mario Kart você trouxe aí que é o seu favorito, que é o que você mais gosta, pra gente falar sobre?
3: Mario Kart 7. Oh. Isso, isso. Aquela maravilha do 3DS. É a maravilha do 3DS.
0: É Adoro, é lindo. Oh, é bonitinho, é. né? É o famoso, famoso feio arrumadinho. Conta, conta aí pra gente, vai, conta qual que é a sua história com Mario Kart É um 7. jogo, né? É um, é um dos, jogo, dos jogos é, lançados. Mario Kart 7 é um
2: jogo. <risos> é um dos jogos lançados. <risos> é
0: um dos jogos lançados. Realmente, <risos> o, ouso dizer que é um dos jogos lançados na história da humanidade.
1: Exatamente.
3: <risos> Bom, é, primeiro, não tem Mario Kart ruim. Não, não é? tem. Isso é verdade.
1: Já é, vamos concordo. estabelecer isso. É verdade, isso qualquer é verdade.
0: Mario Kart é é, é
3: divertido. que qualquer. <risos> Mario Kart é, é igual pão de queijo. Até quando é ruim, é bom. É bom. Concordo <risos> <risos> Mas a, a, a questão do, do Mario Kart 7, pra mim pelo menos, é uma questão de impacto. É mais impacto do que, acredito, por qualidades em si. Porque é um, é um jogo bom, Sim. mas que lógico, depois em Mario Kart 8... 8 Deluxe, ele ficou mais bonito E teve mais personagens Mais tudo, é bem maior Mas o impacto que ele causa Principalmente depois, aí polêmica Depois do Mario Kart Wii, aquele fiat Mario Kart Wii, é terrível Desculpe aí <risos> Acho aquele quesito de performance 60 quadros ali Flawless, o Zizinha né, Que fica rodando, quando você liga o 3D É muito legal a Flower também para atingir os outros. Então você tem a, as pistas são muito boas. É aquela Rainbow Road. É uma das mais bonitas que tem. Por que eu não
0: gostaria desse jogo? É o seguinte, eu tenho, eu tenho um probleminha com o Mario Kart 7, que é o, é o seguinte: eu acho que ele não tem personalidade. Eu acho que ele não tem vida. Falta carisma. Porque assim, Eu gosto muito do Mario Kart 7, né? Porque é como eu falei: o Mario Kart, tal qual pão de queijo, até os, os mais ou menos são muito bons. Então, eu tenho o Mario Kart 7 aqui, eu jogo sempre que posso, então eu fico voltando pros Mario Karts antigos, eu fico rejogando, então sempre que posso eu tô lá jogando um pouquinho pra me distrair, pra descontrair e tudo mais. Só que eu acho que faltou muita criatividade, faltou muita personalidade nas pistas do jogo em si mesmo, assim, sabe? Elas, eu acho que elas são muito secas, assim, sabe? Muito... Eu não posso <risos> fazer o um trocadilho, né? Elas são muito secas, mas foi o Mario Kart 7 que inventou correr debaixo d'água, né? <risos> elas... A maioria das pistas, eu acho que elas não têm muita personalidade, sabe? Eles criaram aquele sistema de pista inteiriça que também foi uma novidade no... que o Mario Kart 7 trouxe. Só que eles escolheram as piorzinhas para fazer isso. O Mario Kart 8 melhorou bastante esse rol esse de pistas inteiriças. e a meia das as três ou quatro pistas ali que salvam no Mario Kart 7 eles se deram o trabalho de levar elas para frente no Mario Kart 8 então eles salvaram uhum. as que davam para salvar né que é a Music Park que eu acho bem legal eu gosto Sim. bastante da, da Music Park a New Bowser City que eu gosto é... bastante eu acho que ela é,
3: é bem legal velho.
0: que é uma pista bem Interessante assim, porque ela ela te desafia o tempo todo, né? Você, você não consegue andar dois metros naquela pista sem voar para fora da pista. E ela já era uma pista muito bonita no, no 7, né? Igual o Vitor falou que o Mario Kart 7 ele é realmente tecnicamente impressionante no, no 3DS. E aí no 8 em HD ela ficou incrível de linda, né? Eles deram um. Uhum panela assim, ela ficou sensacional, ela foi ela foi refeita de uma forma incrível. Só que aí tem umas pistas ali que sofre, né? Falta tudo, né? Eu, eu, eu gosto de comparar o set com o DS, porque o DS é assim, o Marcate DS, ele é extremamente limitado, porque é, limitações técnicas Por do aparelho, né? E etc. O DS ele tem que tirar sangue pra fazer as coisas ali. E o pessoal tirou, fez muita coisa legal. Só que ele tem muito mais personalidade, sabe? As pistas, elas são muito mais Mario Kart do que a do 7, eu acho. Mesmo elas sendo mais vazias, porque você não podia encher a pista de coisa, né? Você não podia encher a pista de inimigo, de itens, porque senão o jogo não rodava. Mas eu ainda acho que as do, do DS são muito mais vivas do que do 7, sabe? Pra mim, o maior problema do 7 é realmente esse. Eu, eu não, não acho que ele tem personalidade. Eu acho ele um jogo muito fraco, perto do que Mario Kart faz, sempre fez, sabe?
1: Acho que ele, ele o sentimento que, que me vem, assim, do Mario Kart 7 é decepção. Ele é decepcionante, porque ele vem do Mario Kart DS, que mesmo com limitações é, é bem legal, é um jogo muito bom. Vem do Mario Kart 64, que, que foi um grande sucesso e tal. Então, todo mundo vem do Mario Kart Wii, que vendeu horrores. Então, ficou todo mundo esperando o Mario Kart. E aí, na hora que chega, ele é isso. Ele não tem muita personalidade, até mesmo nos personagens, né? O, o os personagens que você pode ter pra escolher lá, ou, tem aquela... O Eagle, o como é que chama? A lagartixa? Tem Eagle, né? Tem, a, tem ele, tem... Então, assim, são os personagens que não, não, não trazem muito apelo na franquia, no, do, do próprio Super Mario mesmo. Tem, eles não fazem muita coisa, né? agora hora que você seleciona é, os personagens, você fala Uhul! Yeah! Aquela coisinha, assim, mais básica, né? Então, é, é bem sem personagem personalidade, tanto nas pistas como você falou, quanto no, nos personagens também, que vem corrigir, você vê pelo, no Mario Kart 7 tem o meme do Luigi, né que o Luigi olha assim o pessoal com a cara de raiva né, do, do 8, né então é, você vê que no 8 eles dão uma melhorada nisso dão um, um, um upgrade então você vê em comparação né você vê o que, que realmente faltou no, no, Mario, no Mario Kart 7 para ele funcionar um jogo muito bonito muito bem feito tecnicamente é, é impressionante ele tem a, ele trouxe as novidades né da, da, da água que você já mencionou também teve o asa delta né que foram ah, é. levados pro, pro Mario pra Kart frente, 8
0: para sempre né? é, paragliders...
1: e, e o, o paraglider por exemplo eles tinham uma mecânica diferente eles aperfeiçoaram ela no Mario Kart 8 colocaram um pouquinho mais de controle um pouquinho mais de de funcionalidade, então
2: ficou... Tiraram um pouco da parte só estética, né, e, e deram um pouco de significado também nas fases, né, pra você é... chegar a lugares, porque no 7 já tinha isso de você chegar, passar por uma ponte por cima ou por baixo, né, eu lembro daquela primeira fase, eu acho que é a fase do Mario lá, a primeira de todas, você pode passar por cima da ponte ou por baixo, mas eu acho que ganha mais significado de atalhos até no, no Mario Kart 8.
0: Porque Mario Kart sempre teve atalho, né? Só que eles eram extremamente escondidos, né? Sempre sim, foram. Era bem mais sempre... obtuso, tem né? Tem muitos atalhos <risos> escondidos no jogo. Todas as pistas eu acredito que tem. Só que no set eles começaram a criar um sistema de rotas, né? Que na verdade não, não foi uma coisa que eles criaram no set, Porque tem aquela pista do Yoshi que é do 64, não é? Aquela pista sim. do Yoshi que tem várias sim, sim. rotas. Ela é do 64, né? Elas, é, eles já tavam...
1: A Yoshi eles já
0: estavam criando Um sistema, mas no Mario Kart 7 Eles trouxeram isso com muito mais Eficiência, e aí no 8 Eles aperfeiçoaram tudo, né Quando a gente chegar no 8, claro que a gente vai falar Do 8, o 8 ele é um aperfeiçoamento De tudo que a série já fez
1: É Yoshi Valley
0: Isso eu, eu adoro aquela pista. Quando a gente chegar no 64, a gente fala um, um pouco dela. Mas o, eu acho que o que pesou no Mario 64, a gente tem uma, umas historinhas de, de backstage aqui de desenvolvimento. É que na, a Nintendo ela estava desenvolvendo o Mario Kart 7. O que pesou no. no 64, não. O que pesou no Mario Kart 7 é que ela tava desenvolvendo o jogo com pouquíssimos funcionários. Porque ela estava com toda a sua equipe focada no Nintendo, do 3DS, e no Skyward Sword. Então o pessoal tava tipo eles estavam com pouquíssima gente para fazer, então eles chamaram a Retro para ajudar. Só que o que a Retro fez foi fazer as pistas retro, né? Porque eles que a Nintendo queria que a Retro entendesse como que funciona o desenvolvimento do Mario Kart para ela, né? Sei lá, no futuro, se ela quiser fazer um F0 Oi, Nintendo, <risos> se ela quiser fazer aquele jogo de corrida do Star Fox que todo mundo fala que existe. E aí, todo, todo ano esse rumor volta e. Tá no, tá
2: no desenvolvimento faz.
0: <risos> e vai embora. 50 então, anos. sei lá, caso vocês queiram fazer ainda, tá, gente? A gente tá aqui esperando. Mas eu entendo queria que a Retro visse como funciona o desenvolvimento de um Mario Kart. Então, ela pegou as pistas que já existiam e refez. Essas pistas, mas realmente o time de desenvolvimento de Mario, do Mario Kart 7, ele era muito pequeno. E isso eu acho que reflete no jogo, sabe? Porque eu acho que faltou um pouco daquele. de, de alguém ficar em cima e falar, ó, oh, mas podia ter um pouco mais disso aqui, podia ter um pouco menos disso aqui, sabe? Aquelas fases do. do. do lá, o lá, Arauara lá, aquelas. Aquelas. Aquelas pistas.
1: Eu não gosto daquelas pistas. Pra quê, né? Eu, eu acho que sabe? Ah, e, e, e ele é ele é meio... Você, você não sabe muito bem o que fazer pra poder conseguir as três estrelas, por exemplo, das pistas. É um negócio que no Mario Kart 8 ficou muito mais claro, né? Que você tinha que terminar em primeiro todas as pistas Sim. de cada Copa e você ganha três estrelas no final. Ah, é verdade. Eu acho bem zoado
0: isso. Eu... Eu fico assim, será, será se sou burro? Ah, não, não. <risos> eu não entendi esse tema era, do Mario Kart era 7.
2: Que, era o ponto que eu queria tocar no, no Mario Kart 7 que é, eu gosto do jogo foi o primeiro Mario Kart que eu joguei pra valer, né, porque 3DS foi o meu primeiro console da Nintendo pra valer. Então eu me diverti bastante com ele. Só que chegou uma hora que eu falava tá, beleza, esse jogo não tem como jogar co-op local, que é pra mim a maior alegria de Mario Kart né? jogar co-op local com a galera e tal. E também não tem como eu finalizar todos os trials aqui do jogo, porque não me explica exatamente o que, que eu tenho que fazer então a questão de recompensa dele, ela é muito frustrante, você não sabe quanto que você precisa se esforçar ou qual é o objetivo que você tem que é, terminar que você tem que, que conseguir finalizar com sucesso para você poder conseguir chegar às três estrelas. E consequentemente você nunca vai conseguir terminar o jogo 100%. Desbloqueando todas as partes as, as <risos> de carros e etc. Todos os coletáveis do jogo, né? Então eu acho que enquanto um jogo de coletáveis, né? Ele falha muito, muito nesse ponto. Porque ele não te explica as recompensas dele. E ele não faz você querer ir atrás. É difícil. Não é recompensador, sabe?
1: Termina a todas as pistas em primeiro lugar. Mas aí, no final, você ganha duas estrelas. Você não fez o requisito. Mas, aí, Sim, qual mas é? aí,
3: qual é o requisito?
2: Ela não explica?
3: Mas, aí, vale dizer que essa questão dos requisitos para as três estrelas, não é... Talvez para Tutu, que pegou o primeiro jogo, o primeiro Mario Kart de verdade dele foi o 7, talvez ele tenha essa impressão. Mas quem já joga há muito tempo, isso já existia lá no Wii, no DS, ah. e acho, se não me engano, tinha no Double Dash também. Pra... Quando você terminava a corrida, ele lhe dava alguma alguma premiação em estrelas, em, em classificação A, B ou C, hum. e não lhe explicava porquê. E, assim, até uma... Meio arbitrário e aleatório, né? É, foi algo que só foi corrigido no 8.
2: É, então, eu concordo que talvez seja uma, um ponto recorrente da série, mas né, se isso começou lá atrás, então já é um erro que vem se estendendo, porque você não deixar claro... Pô, tem duas coisas que me deixam muito bravos, que é o anti-kill em jogo, tipo, você morrer de uma porrada só. É muito frustrante e você não entender por que, que as coisas estão acontecendo daquele jeito. As regras Sim. têm que ser claras, né? É por isso que eu, eu sempre digo, um jogo quando ele é muito difícil, mas quando as regras dele são muito claras você entende, é legal. Tipo, você pega um jogo de... Simulação.
0: Existem situações e situações, por exemplo, você fala do One Hit Kill. Se for uma coisa específica e bem explicada, por exemplo, a segunda DLC do Breath of the Wild, você começa no platô com uma arma que você dá o One Hit Kill nos inimigos e recebe o One Hit Kill e move. É a regra daquele momento do jogo. Sim, Agora, por exemplo, bem. o Tokyo Mirage Sessions, que eu já falei isso aqui numa gravação, ele, ele é extremamente punitivo se você estiver no mesmo nível do inimigo ou um nível acima, por exemplo. Você tem que estar, tá, tipo, 10, 15 níveis acima do inimigo, porque senão você recebe o hit kill numa batalha, e isso é ridículo. Isso Sim. é muito frustrante, sabe, então eu concordo com o Tutu O jogo, se ele não te explica Exatamente quais são as regras dele Ele começa a gerar Coisas aleatórias E, e punições aleatórias pra você Aí é, é zoado, né
1: É, eu não sei Eu não sei quê. Mas eu acho que eu na, nos jogos que eu joguei Anterior, assim, o, o DS o, 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 o 64 Não tinha isso de classificação Mas eu, eu lembro que o DS tinha acho que o, o Double Dash eu não cheguei a jogar muito e eles. eles eu, eu acho que eu nunca liguei pra essa questão do da classificação, porque é, eu acho que eram os jogos que tinham mais, mais a oferecer, assim. Eles tinham. O jogo era mais divertido, tinham modos online, o DS tinha um modos online de um leve, tinha personagens é, é, bem legais e tal, então eu acabava que eu não ligava pra isso. Agora, quando eu cheguei no set, eu queria. Aí, tipo, beleza, fiz aqui, passei tudo, agora o que, que tem pra fazer? Ah, consegui essas estrelas, e aí o que eu preciso? Eu não sei. E aí foi quando eu percebi essa, esse problema das estrelas na série, né? De, de que não, não tava muito bem especificado. Não sei se é isso para todo mundo, talvez para mim tenha sido isso. E a, a partir dali que eu comecei a perceber, porque o jogo talvez não tinha muito a oferecer além disso.
3: Mas, Flávio, você não achou isso no Wii também, não?
1: Eu não joguei muito do Wii. São, são dois marcados que eu não joguei. Eu, assim, eu joguei um cadinho só, só rapidinho foi o Double Dash e o Wii. É, eu também, eu também, eu também tenho umas falhas na série, mas a gente a gente passa por isso já já. É o, o do Wii eu peguei, eu só joguei algumas vezes. Eu não tive o Wii, né? Então aí quando eu peguei o Wii U eu já peguei o oito. Tá.
3: É se se vocês me permitem aprofundar um pouco mais no Mario Kart 7. Mas é claro, a gente, a gente já tem tá um bom bem. tempo aqui falando é dele. Nossa, eu não, quero. Por é que... que você
2: trouxe ele pra mesa aí, ó? Sem <risos> problema. No final a gente coloca aqui é só do Mario Kart 7. A gente grava mais quatro, mais três episódios.
1: Show de bola. <risos> e, se você gosta, sim, se você trouxe ele para mesa, defende ele. Aí.
3: Tá. Então eu falei que que era um jogo de impacto, pelo menos para mim. E a gente aqui pegando essa questão mais pessoal. Mas por que impacto? Lógico, foi foi o primeiro jogo. Que trouxe a questão das corridas aéreas e as corridas aquáticas. Eu acho que, que essas corridas criaram algo novo
0: Sim, na, sem na franquia dúvida.
3: que talvez estivesse até um pouco estagnado, Sim. mas quando, ele, quando você coloca os karts para correr, para disputar uma corrida voando, poxa, aquilo foi bom pra caramba. Eu quando vi aquilo, ao contrário de Mario Kart 8, o 7 faz com que as partes aéreas façam, diferente, façam diferença. Você consegue pegar muitos atalhos enquanto tá voando, é, e alguns também na água E parece que você tá correndo No 8, parece que você só quer chegar De um ponto pra outro Ah, não, não é só parece
0: é, é isso, porque Quando chegou no 8, isso já não era mais novidade Eu acho que eles não se deram ao trabalho De criar o que eles fizeram No 7, sabe, de você percorrer longas distâncias e tentar entender, aquela ter aquela, aquela pista dos canos, que você tem que ir pros canos te jogando pra você continuar voando o maior tempo possível, aquilo Sim. é muito legal. Só Bom que no caramba. 8, é, é realmente dar um pulo e a não ser as pistas retrô que eles trouxeram mesmo do 7, que aí tem as mesmas mecânicas, mas no 8 é você dar um pulo e chegar de um ponto ao outro, porque já não era mais novidade, então eles não estavam preocupados em fazer disso um, um grande feature do jogo, mas no 7 eles realmente estavam preocupados em fazer disso um feature do jogo, porque era novidade, né? Então eles falaram, como que a gente vai fazer pro jogador voar o, ma o maior tempo possível, ou ficar debaixo d'água o maior tempo possível? Eu acho que o, a questão da água, o 8 trabalhou melhor. Que, Sim, acho que concordo. Eles, eles concordo. falaram, pô, vamos fazer umas pistas inteiramente debaixo d'água, sabe? Fazer umas coisas... É, bizarras debaixo d'água, aí sim eles trabalharam muito melhor o esquema do debaixo d'água.
2: Aí eles fizeram aquela fase do Dolphin lá, que é ridícula, eu odeio a coisa.
0: Ah, eu adoro o Carvalho. <risos> ah, eu, é, eu... Ah, eu odeio Nossa, porque era é difícil, né? você, você odeia porque você apanha, né? Você leva umas porradas lá. Não, é, é... é a
2: única fase no Mario Kart 8 que eu não consegui fazer o Time Trial.
0: Então, eu por isso.
2: É... Não consigo.
1: Aquela fase é tigiosa. Não, Parece... é um
2: empuxo total, velho. Tipo, você puxa. é noob. Ah, cara, não. É desvado. <risos> Mas Eu engraçado.
1: consegui, Sorry. mas é difícil pra caramba. É Eu difícil, mostro. é difícil.
3: Eu consegui até no, na 200, 200 cilindradas.
1: Eita, aí sim, hein? Aí a gente, a gente
3: sabe que a gente chamou a pessoa certa,
1: <risos> né? Não, e engraçado porque eu ficava assim, gente, eu tô fazendo tudo o que o fantasma tá fazendo né? porque você segue lá o, o fantasminha do pessoal, eu falei, gente, eu tô fazendo tudo o que ele tá fazendo, o que que essa pista quer mais de mim eu não sei o que fazer e aí eu tentava que não, não é o bastante
3: que eu estou fazendo
1: mas
0: aí, mas aí eu concordo com o Tiba, sabe, ele teve um impacto Realmente, na série. Porque ele realmente pegou uma série que tava, entre aspas, estagnada de verdade. Não estagnada em venda, estagnada essas coisas. Igual o Flávio falou, o Wii vendeu pra caramba. Porque o Wii vendeu pra caramba. Sim. sabe uhum. Então o Mario Kart Wii vendeu pra caramba, porque ele tava no, no, no console que mais vendeu da Nintendo. O console de mesa que mais vendeu da Nintendo. Só que a série, ela precisava desse empurrão. ela, ela Era tipo, vamos fazer alguma coisa nova, ou então as pessoas vão cansar e, e vai parar aqui. A, a impressão que eu tenho, né, eu, eu não sei se realmente rolou essa conversa, eu não sei de história de desenvolvimento, se Mario Kart estava precisando desse empurrão, mas ele ganhou esse empurrão que foi muito legal no set. Eu ainda, eu ainda acho, o meu maior problema mesmo, realmente são as pistas, eu acho que tem muita pista ruim, muita pista sem personalidade, mas ele é um jogo que virou aquela chave na série, sabe? Ele virou aquela chave ali e falou, ó, agora a série tem um monte de coisa nova, e a gente pode levar isso pra frente Tanto que hoje a Nintendo dá essa atenção Toda pro Mario Kart Tour, por exemplo Porque além dele ser um jogo que gera Dinheiro pra ela, porque é um jogo de celular, né Tem uma proposta diferente Que é arrecadar dinheiro sem parar E aí ela tá dando essa atenção louca Com um monte de feature <risos> do set Sabe, paraglider bonitinho E, e a aguinha bonitinha e, e um monte de coisa que veio Daquela mudança que o set é, trouxe surgiu e... ali, né que surgiu ali. Então realmente, eu acho que ele trouxe um respiro novo para a série e Mario Kart 8 é essa obra-prima, esse, esse jogo incrível e perfeito, porque o Mario Kart 7 estava ali para criar o caminho para ele, para trazer novidade, para mostrar para ele como que fazia algumas coisas. Mas sempre que eu jogo, eu fico muito aborrecido porque eu ando por aquelas pistas e 80% delas eu não consigo. Sentir nada assim, sabe? Eu tô
1: morto por dentro. <risos>
0: quando
1: eu jogo Mario Kart 7. Puxa. Ele foi um dos primeiros jogos do 3DS, né? Foi, sim, ele foi ele bem sim, no começo, Foi primeiro ano. É. Eu, eu lembro que o 3DS não tava indo muito bem, né? Ali em tempo teve de, de remexer ali e tal. Saiu o Mario Kart 7 e. e mais alguns outros, né? O console deu uma, uma alavancada foi,
3: Nossa, era foi a verdade, virada, né? A virada de chave foi o é. 3DS. Eu, tava,
0: eu, eu tinha esquecido dessa, dessa parte da história do 3DS, ele tinha flopado horrores, né, quando ele foi lançado ele, ele foi uhum. lançado com uma timeline com uma line-up bosta e não vendia o negócio caro o negócio não saía tanto que eles fizeram a, a redução de preços fez o programa de embaixadores e hoje ele ele é um dos mais vendidos, né? Ele virou uma febre. Ele, claro, a, ele tem uma das bibliotecas mais incríveis, né? E as pessoas não imaginavam
1: que isso fosse acontecer. Uhum. Então, o flop do começo é a Nintendo tentou fazer a mesma estratégia com o Wii U, né? Foi foi, foi... Bem parecido, muito parecido a história do 3DS com a do Yu, só que a do Yu teve um desfecho diferente. Só que o Yu, o 3DS deu certo, né? O Yu, é. ele vai ficar pra história. É.
0: Mas, Vitor, qual que é a sua pista favorita do Mario Kart 7?
3: Olha, eu fico dividido entre o, o, a Rainbow Road, eu gosto muito da Bowser's Castle também.
0: Bowser's Castle eu gosto sempre.
3: É, a Maca. Não sei, não sei como fala isso, Maca Uhu.
0: Maca sei
3: Que é uma pista segmentada, que foi um, um algo, oh, algo bacana que eu achei pro, pro Mario Kart 7. Não, Tem eu, o... eu, eu, eu
0: gosto do sistema, mas, mas eu achei que eles escolheram a pior pista pra fazer
3: isso. Sério? Eu gosto tanto.
0: <risos> ah, eu nossa, eu acho aquela pista um aborrecimento. E DK Jungle? Mas escolhe uma, o que, que é isso? Tá parecendo o Flávio?
1: Sou desses. <risos>
0: Tá, então é? a pista, assim, você fala, você fala Essa é a pista do jogo, essa é a pista que representa o jogo D.K. Jungle
1: D.K. Jungle Ah, eu é, é amo, legal. nossa, ô oh, gracinha The The foi
0: pro Will também Foi, foi, D.K. Jungle é uma das que eu, que eu olho assim e falo Hum, dá pra salvar, né Eu acho que a minha favorita é o Shagai Bazar É, legal eu gosto, eu gosto muito daquela pista, eu acho ela muito...
3: Vocês, vocês têm o costume de jogar... É, jogos antigos da franquia
0: Do Mario Kart, não Eu não cheguei a jogar Porque como eles criaram esse sistema de retrô né, Eu vou conhecendo é. jogos antigos Pelo retrô Mas certo. eu ah. não eu, eu comecei no DS Se eu não me engano Acho que o meu primeiro Mario Kart foi o DS Então eu, eu fui dali pra frente
3: Já tem uma boa idade
0: eu jogava mais ou menos 10 Foi quando eu me interessei mesmo por Mario Kart Mas eu não joguei pra trás sabe Não joguei o, o primeiro Mario Kart Não joguei Mario Kart 64 tá.
3: Não joguei Mas hoje, hoje em dia Super Vocês pegam esses jogos mais antigos não, Pra jogar? do Mario Anteriores? Kart não,
1: não eu, eu não pego pegando Mario eu... de vez em quando
0: Assim, eu pego os que eu tenho, né? DS, o 7, eu jogo. Eu jogo do Wii. Tô sempre jogando. Mas tá, amo. serve, serve. DS e Wii são bons Sim. exemplos. Pra... DS e o Wii eu pego sempre pra jogar.
3: Pegando o 7 como base, que foi o que criou essa, essa questão de pistas aquáticas, por exemplo. É, porque eu, eu costumo jogar todos os Mario Karts. De tempos em tempos eu jogo todos. E é essa loucura aí na minha cabeça que eu não sei explicar. Mas, você, quando vai jogar o Mario Kart algum Mario Kart antigo, até o 64, que eu gosto pra caramba, eu gosto também do Double Dash, você percebe a falta que fazem as moedas, porque você correr uhum. e, e tá o tempo todo querendo coletar aquelas moedas para que seu kart fique mais rápido, pra, sabe? É Sim. algo legal. Quando você chega no, no 64, no Double Dash, até no Wii também, você tem longos segmentos em que você não faz nada, só faz correr. Uhum. As partes aquáticas também, chega da raiva aqui no I você entra na água, chega lá quito pra ele buscar e ele botar na pista de novo
0: É, aí você, cai você de poderia
3: passar direto entendeu, então em termos de jogabilidade e isso muda pra o 8 muda o level design consideravelmente, Sim. eles já fizeram pensando em como os jogadores podem explorar essa nova jogabilidade, uhum. e isso eu acho magnífico no set as, as moedas mudam o jogo, pelo menos pra mim Completamente. É outra não, você franquia. Tem moeda? Tem.
2: não tô lembrando. Porque no, é, no Super no Mario Super Kart Mario já tinha kart. A moedinha no chão, né? É. é, você
3: tinha moeda e você, se ficasse com zero moedas e fosse atingido por outro kart mais pesado, você rodava. E com oh. moedas você só perdia as moedas. E a moeda também servia pra comprar o item do bloco. Mas assim, não fazia tanta. Não sei, Na jogabilidade não.
1: Acho que o uso que você falou aí de acelerar e tal é, é bem legal. No 8, no 8 eles usam isso muito bem mas o, eu, jogo, eu jogo 7 de vez em quando mas é assim, igual por exemplo eu fiz uma viagem no passado e eu levei o 3DS ao invés do Switch porque eu queria algo pra colocar no bolso e aí, ah, tô aqui de boa tô esperando ali, pá, vou ligar o, o 3DS aqui rapidinho eu jogava o Mercati porque é... É fácil e rápido de você entrar nele. Então eu acho uhum. que é o que eu volto. Além do. do, do eu jogo ainda o, o 8, né? E eu acho que o que eu volto ainda é o 7, por causa do 3 desta ser mais fácil aí de eu levar ele comigo. É um bom jogo. É, não, ah, é legal. Olha, olha, eu já. Eu acho que eu poderia ser mais.
3: Eu já consegui fazer o Ângelo mudar de opinião. <risos> eu,
0: eu mudei. É um jogo, eu, eu falei errado.
3: <risos>
0: não,
1: eu acho ele legalzinho, mas ele poderia não, ser. Não, ele mais. é, ele é. Falta alguma falta um, um, coisinha ou outra ali pra poder deixar ele mais interessante. Ele é, ele é
0: o Animal Crossing Pocket Cape dos Mario Karts, falta carisma.
3: <risos> ele tem. É, visão em primeira pessoa.
0: Não, não, não me atrai. Não
3: <risos> Qual outro Mario Kart tem isso? Se... É... Não, não, não,
0: não, não é... me vendeu, não. não.
3: As pistas retrô
0: As pistas retro são legais porque não são dele, né?
3: Não, mas ele traz muitas <risos> modificações. Não, é verdade. É diferente do, do Mario Kart DS, por exemplo, que basicamente ele pega a pista do 64. Dá um Ctrl-C e um Ctrl-V lá. E
0: o Ctrl-V, né? Porque foi lá que começou, né? Eles estavam fazendo... Vamos
3: é. é. fazer, vou fazer. Ah, é idade. compreensível, até pelo hardware, né? Mas o 3DS muda isso? As pistas são muito mais interessantes, essas retro.
0: Eu, eu falei que eu tinha começado pelo DS. Isso é um fato, realmente. Eu comecei pelo DS e eu lembro que quando eu fui jogar o Double Dash, eu joguei as, as, primeiras, as 16 pistas, né? E aí eu falei, ué, cadê? As outras pistas? Não tinha, Porque não... era só as pistas do jogo, né? E beleza, fechou. E aí eu fiquei bem decepcionado. Eu falei, uai, cadê o resto das pistas? É, é. Só, só 16 pistas, Ué", ficava aquele menuzinho sofrendo com quatro copas. É, era o que tinha, realmente. É. Você fica mal acostumado.
1: mas olha só, por exemplo, esse negócio das pistas, né, tem, a, tem uma pista do. Não sei se é a do Lakita, do, La do, La do cupa Culpa, que é, é num. Umas montanhas assim, eu lembro dela e ela não tem muita coisa. Sabe? É um, uma, um pedaço verde, um pedaço montanha, um pedaço marrom. Você não tem é, visualmente, elas não são tão atrativas. Não são igual. É, eu acho que o DS fazia isso bem. Tinha, tinha lugarzinhos iluminados, é, é, coisas acontecendo na pista e tal. Então, o DS, que... DS tem aquele Pitch Garden maravilhoso. São, são cenários mais bem elaborados, eu acho que o DS, não sei se ele foi rushado aliás, do, do, do 3DS, não sei se ele foi ruxado às vezes fazer correndo ali. Tem, tem pistas bonitas, igual eu acho a Rainbow Road dele maravilhosa, tem aquelas partes na lua, né, que eles vão flutuando, tem, você vê a lua de longe, de repente você tá nela, é, é muito legal. Mas tem, tem a New Balsa City, mas tem uns também que, poxa, não... Não tem nada demais, tem a, aquela da Daisy, que é bem sem graça também. Então assim, eu não, não, não sou muito fã das pistas também não. Mas é, é, eu acho que ele oscila, tem coisa legal, tem coisa tão, muito, tão interessante assim.
0: Definitivamente é um jogo.
1: Um jogo bom. É um jogo bom. Agora é a minha
0: vez, porque é o seguinte... Eu e o Vitor a gente já tá criando uma relação aqui... De amigos e rivais... Porque ele Caramba. trouxe o jogo dele... Aí eu já dei uma esculachada, Aí ele já veio com... Né? Ele já... Pá, ele, é, ele é bobo, né? Ele já virou e falou assim... É, quero ver quem vai defender o Mario Kart Wii... É... é. <risos> pois muito que bem... Eu falei no começo do, do programa, né? Que o Tutu roubou o meu Mario Kart... Depois a gente vai entrar na justiça para ver quem, quem tem direito a esse Mario Kart. Mas aí o meu plano B era o Mario Kart Wii. Porque é o seguinte: o meu top 3 Mario Karts é Mario Kart 8, né? Que é top de todo mundo, Mario Kart Wii e Mario Kart DS. São os três que eu gosto assim do fundido do meu coração. O Mario Kart Wii, ele é muito, sei lá, ele é muito, ele é muito especial para mim, porque eu acho ele um jogo muito divertido, igual o, o, o Flávio tava falando. Parece que antes do set a gente meio que só jogava pela diversão, sabe? A impressão que a gente teve é que no set a gente queria crescer, a gente queria ser melhor, ser competitivo e e aí o jogo decepcionou em trazer uma experiência Mario Kart, né, uma experiência mais Mario Kart, num jogo um pouco mais sério e mais competitivo. E eu acho que na época do Wii eu tava nessa, assim, sabe? Tipo, de só me divertir, e é um jogo legal, e é um jogo bonito. E, e eu tenho muitas memórias boas jogando Mario Kart Wii, porque eu, eu fui uma pessoa que me diverti demais na época do Wii. Eu achava a proposta do Wii é, sensacional, eu acho, eu acho ainda, né? Eu acho que quando o Wii chegou com a proposta dele de controles de movimento e o Wii Remote e tudo mais, você fazia os joguinhos se movimentando, eu lembro de eu jogando o, o WarioWare Smooth Moves, nossa, como eu me divertia com aquele jogo. Como aquele jogo é legal. Sabe, tem um minigame que você dança com, com o remote na mão. Você tem que imitar o... Um, um Just Dance, né? Só que <risos> zoado pra caramba. Você tem que imitar o que o personagem faz na tela. Então você tem que ficar batendo na cintura com o remote. Mexendo ele pra cima. Eu sempre gostei muito da proposta do Wii, de controle de movimento. De jogos inovadores. E tentar... Extrair o máximo daquilo Que eu acho que o que faltou para Nintendo fazer No Wii U, foi extrair o máximo do Gamepad, isso ela fez no Wii Que foi extrair o máximo do Wii Remote E o Mario Kart Wii faz isso né? O Mario Kart Wii Tá, ele foi feito para ser jogado No volante, né Ele veio ele foi criado junto com aquele Volante, bizarro Vocês chegaram a jogar com o volante? Sim, Sim. Alguém que tem o volante? Eu não me acostumei, eu não gosto De jogar com volante Eu tentei né, durante um tempo Eu acho que eu eu não tenho muita precisão Eu não consigo fazer as curvas direita Eu erro bastante Então eu gosto mesmo de jogar com o direcional E o e-remote Então eu jogo com o e-remote e nunchuck E ainda assim, nessa configuração Ele ele é muito imersivo Eu gosto do Mario Kart Wii porque ele é muito imersivo Porque você tem os barulhinhos né, Saindo do e-remote Isso eu acho que é uma das um dos maiores é, pecados do Switch é não ter som no Joy-Con, né, porque a imersão oh, oh. que o, o Wii trazia no Mario Galaxy, no Mario Kart, de trazer no Resident Evil, a gente falou do... Porque saía os áudios dos jogos no
1: Wii Remote, isso era
0: muito legal, era muito imersivo.
1: E é o que a, a, a Sony copiou no DualShock 4, e é tão legal, tipo jogando? Eu joguei, por exemplo, GTA, joguei no Xbox e no Play 4. Mas aí no Play 4 o som do telefone sai no controle. E é tão mais interessante. É, é um detalhezinho, mas como é tão mais legal? Sim, é uma <risos> coisinha que dava Sim. pra é, quer dizer, dava para fazer,
0: não sei, né? Porque o Draco já tá derretendo do jeito que ele é, né? Mas vamos, vamos imaginar que desse pra fazer, né? Que ela tivesse chamado um pessoal que desenvolvesse alguma coisa que rolasse. Porque traz uma imersão. E aí o Mario Kart Wii Ele é, apesar dele ter sido Pensado mais pro volante né, é, Era aquela experiência Que eles queriam do pessoal Girando o Wii Remote para lá e para cá E tudo mais, a imersão que ele dá No Wii Remote mais não também é muito legal Então você tem, por exemplo Os pulinhos né, que eles criaram No Mario Kart Wii, para você sacudir O Wii Remote e ele dá um pulinho Ele dá uma cambalhota ele dá um, O personagem dá um mortalzinho e isso foi muito legal, porque eles começaram a encher a pista de pequenas lombadas, né? Então a maioria das pistas do Mario Kart Wii, ela é cheia de protuberâncias, cheia de lombadinhas, que elas são extremamente propositais para você poder dar aquele pulinho. E você vê o seu personagem, tipo, virando um, um mortal, ele brilha, ele dá um gritinho. Eu acho isso muito legal. Então, eu tenho essa, essa lembrança do, do Mario Kart Wii de ser um jogo que me divertiu muito. Muito, muito, por muito tempo, sabe? Eu jogava horas e horas ininterruptas de Mario Kart Wii, porque eu sempre achei ele um jogo muito divertido. Ele é um jogo muito bonito, né? Ele é um dos jogos do Wii que tira sangue do console pra fazer alguma coisa... É, visualmente bonita e visualmente impressionante, né? Porque a gente olha para alguns jogos do Wii e a gente esquece que é 480p, né? A gente olha o Mario Galaxy, o Metroid, o ADN, os Resident Evil Chronicles e o próprio Mario Kart e a gente esquece que é um console 480p, porque uhum. eram jogos muito bonitos, com cores vivas, com cores é, chamativas e ele tinha muita coisa acontecendo na tela, muita informação e, e eu gosto muito das pistas do Mario Kart Wii sou apaixonado pelas pistas do Mario Kart Wii. Eu acho elas muito criativas, muito divertidas, muito diversificadas. Então, essa é a... a lembrança que eu tenho do Mario Kart Wii. Além, claro, de ter sido o jogo que trouxe as motos e eu sou apaixonado por correr de moto em Mario Kart. Eu simplesmente <risos> não consigo mais correr de carro em Mario Kart. Eu só quero correr de moto. Eu não consigo correr carro. Nossa, eu, não...
1: eu, eu simplesmente não consigo. Vai, lá longe, vai você pular da moto o outro, né? É, aí não, não <risos> a, a única moto que eu acho que eu consigo correr é a do. do zero, a do Link? Aqui a, a é o cavalinho no, uh -huh. no, no. No 8. Aquela moto é perfeita.
0: Ela é roubadaça. É, 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 é a, a, as motos elas trouxeram um benefício e um problema, né? Porque elas têm um probleminha, que elas têm umas rodas muito zoadas, algumas, algumas motos têm um sistema de, ro de roda muito zoado que você não consegue dar o, o drift, né? E eu só consigo correr com drift. Eu não sei correr... Fazendo as curvas certinho, sabe? Redondinho, assim. Eu, eu faço também. todas as curvas com drift. Então, toda curva eu dou um pulinho e um drift. Dou um pulinho e um drift. E tem algumas rodas de moto que não te, permite, não te permitem fazer isso.
2: Por isso que eu não corro de moto, porque eu faço a mesma coisa
0: E eu fico muito frustrado Porque, por exemplo, a primeira moto do Link Ela não deixa você fazer isso Com as rodas uhum. originais dela A moto que veio depois, que é a moto cavalo Que é a moto do Breath of the Wild Ela permite que você faça o pulinho e o drift Acho que ela é roubada Porque ela é rápida e... <risos> ela é rápida e, dá, e deixa dar drift Eu só corro qualquer Mario Kart, qualquer jogo que eu tô com pulinho e drift, com pulinho e drift em todas as coisas, uhum. eu não consigo correr de outro jeito, e essa é a minha experiência com Mario Kart Wii, agora vocês podem me... eu acho
1: que... vocês é, podem me julgar é, é, o Mario Kart Wii, ele vem na filosofia do, do Wii né? ele combina muito com a filosofia do Wii de ser divertido, descompromissado qualquer pessoa pode jogar ele é simples, Ele é, é o visual dele... Por mais que ele seja bonito, cheio de elementos na tela, é um visual simples, fácil de, de, de entender o que, que tá acontecendo e tal. As pistas elas não são muito largas, elas não são muito. Não tenta criar na, a, a nada novo, assim, extraordinário. Então eu acho que combina muito com a filosofia do Wii. Eu não joguei muito, então não sei muito o que dizer, é só, só sei o que eu que eu já vi. Não sou capaz de opinar. Só sei o que
0: você ouviu falar por aí, né? É. Vitor, por que, que você não gosta do Mario Kart Wii? Tá.
3: É, primeiro, deixa eu fazer um disclaimer aqui Olá. Eu tenho eu tenho te... Pede de doutorado Eu tenho facilmente Centenas de horas nesse jogo Inclusive, <risos> ele é o Mario Kart Que eu tô jogando atualmente Deixei todos os outros para focar só nele Justo. Então, assim, apesar de eu, de eu Achar que ele é, de todos os Mario Karts É um dos mais fracos, talvez o mais fraco 3D Mas ainda assim é um, um Bom jogo, mas é, Por que então que eu, eu acho ele Não é isso tudo? Eu acho que é uma questão de, de design quando a Nintendo resolveu, e aí porque o Wii permitia isso, colocar 12 corredores em uma única pista, em uma única corrida, ela precisou fazer pistas que coubessem todo mundo. E aí eu já acho, eu acho que o Flávio falou que ela que não tem pistas largas demais, eu já acho que são muito largas as pistas. E somando a isso, por exemplo, se você compara com o Mario Kart 64, aquela penca de bananas, de 5 passou para apenas 3. E o hardware do i talvez por pouca memória RAM Não suporta é, Aquelas bananas por muito tempo Então é fácil que você coloque uma banana lá E na outra volta Se, você, se, a, se a pista já encheu de itens Aquela você banana sumiu banana. E às vezes ela some na sua frente Então não ah. adianta muito você espalhar itens Eu acho que isso prejudicou bastante O jogo é, Outra coisa é que eu acho que ele não tem uma boa sensação De velocidade você pegar qualquer outro Mario Kart Até o 7 Double Dash, o 8 são jogos bem rápidos. O Wii, mesmo em 150, eu acho muito leve, muito fácil de controlar, muito fácil de fugir dos itens quando eles ele estão na, nas pistas. É, acho que eles, eles pecaram nessa de, de equilibrar. Bem o jogo. Eles quiseram fazer um jogo mais voltado para o público do i, que era um público mais infantil, deixar o jogo mais fácil de jogar e, ao mesmo tempo, para aquele pessoal que já estava vindo há anos com a Nintendo, há anos com a franquia, ficou, acho que, ficou deixado de lado. Entendeu? E sobre as motos, que eu achei uma ótima adição, mas quando você jogava online, é, você tinha mac McPike, que era roubada, né? Todo mundo usava a McPike porque só ganhava com ela. Só assim! <risos> Para finalizar, ele tem Já que a gente tava falando da, 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 Acho que Tutu que comentou no Mario Kart 7 Sobre desbloqueio de itens é, Que o jogo não avisa muito E o Mario Kart Wii tem itens que são desbloqueados Apenas no modo não. online Então hoje em dia, você não consegue mais jogar o, Oficialmente, pelo menos Mario Kart Wii Online Você não tem como desbloquear todos os itens
0: Isso é zoado
3: Eu, eu achei isso um vacilo enorme da Nintendo você, se, eu, se eu hoje perder o meu save no I, eu não tenho como pegar tudo
0: e Nintendo é vacilona. Nintendo sempre faz umas, umas tranqueiras dessas. Mas eu, <risos> eu concordo, eu concordo. Eu acho que. Realmente, ele não tem sensação de velocidade Eu acho que vai entrar No que o Flávio falou, né? Eles estavam querendo trazer um jogo mais amigável Trazer um jogo mais é, para todo mundo, né? Então ele ele é um jogo Que realmente você corre nele Quando você joga, quando você tá jogando só ele Você não percebe, você tá correndo E você sabe que você tá correndo E é é uma sensação gostosa, mas se você Realmente compara ele com outro jogo Principalmente com o 8, que o 8 ele é, ele é um jogo bizarro de Veloz, assim, eles, a gente vai passar pelo ele trouxe a experiência Mesmo final e definitiva Do Mario Kart Você estranha ao jogar no Wii Eu não sei se eles estavam tentando Nivelar as motos com os carros Porque hoje você percebe que as motos elas são muito mais velozes do que os carros, mas aí você tem uns carrinhos leves que te manda pra frente. Eu não sei se no Wii eles estavam tentando nivelar isso com todos os veículos. Então você fica naquele meio termo de você tá correndo, mas você olha pra outro Mario Kart e você fala Nossa, mas peraí, eu tô correndo ou eu tô andando
3: com esse carro? Apesar de que, sendo justo, o Mario Kart Wii tem ideias incríveis. Acho que, que a, as pistas são boas. Não, as pistas são. Geral, um, só,
0: eu sou apaixonado pela maioria das pistas.
3: Algumas, eu, eu digo aquela. A mina de Wario. Não lembro exatamente o nome da pista. Mas é Wario, alguma coisa? Wario Mine, não sei. É, mas enfim. É, Wario's Gold
1: Mine. É, isso? Foi pra, ah, isso. Foi pro Vai Mario Kart 8. Foi pro Mario Kart
2: 8.
3: Isso. Na minha, na minha opinião, é facilmente uma das melhores pistas da franquia. É muito bom
2: Tranquilo, é muito boa mesmo.
3: É, uma curiosidade do, do jogo é que as motos só tem um nível de drift em, em vez de dois, que também é uma novidade que, né, de pegar um drift azul e depois no um vermelho. Sim. E, só que em compensação, na, com as motos você pode empinar e pegar um pouco de velocidade. Ah, disso. é verdade.
0: Você empina as motos e você depois solta ela para frente e ele dá um Aquele... Aquela velocidade extra, né?
3: Isso, então... Você sabendo jogar meio que uma coisa compensa outra.
0: E é muito comum você tentar empinar a moto e perder o controle, porque você empina <risos> com o e-remote, <risos> né? <risos> eu perdia o controle direto, então eu tentava não fazer. Eu ficava sempre com o controle bem pra frente, pra evitar de fazer, porque eu não tinha controle nenhum quando eu empinava a moto. Eu empinava a moto, perdia o total controle da pista, e, e voava longe, ou atropelava uma vaquinha lá
1: no Mumu Meadows. Talvez não Wii, a Nintendo quis fazer um o Mario Kart virar um party game, né? Tipo, de vez, assim, não que não era.
2: É. Era, era exatamente esse ponto que eu queria chegar, que é, para mim, Mario Kart Wii, eu sou a pessoa que não tem nostalgia nenhuma com, com Mario Kart e nada, eu fui jogar tarde, velho, então eu não tenho nenhum saudosismo atrelado à franquia e nem, ah, tipo, ah, vou jogar os antigos, não, eu jogo mais por me interessar para ver como ele funcionava mecanicamente, mas... Sinceramente, eu acho que Mario Kart Wii é o jogo mais importante da franquia. Pelo menos ao meu ver. Porque toda vez que eu vou. que eu. Né, agora a corona não dá, mas quando me chamava meus amigos pra vir aqui pra jogar e tal. Pô, vamos fazer um Mario Kart 8, várias pessoas, tal, um campeonatinho. Metade das pessoas estavam jogando com controle de movimento. E cara, isso é Mario Kart Wii. Então eu acho que jogar. Permitir que o jogador que joga com controle de movimento tem a mesma precisão e o mesmo balanço do que o jogador que está jogando com, a, com o controle tradicional, né, com joystick é muito interessante, eu acho que essa pluralidade de, de gameplay é muito importante e pra mim ele é o jogo mais importante da franquia assim, disparado, mesmo não sendo mais vendido, ele é um jogo que tem um sucesso comercial muito interessante do ponto de vista até latente né de chegar um pouco atrasado porque ele vendeu muito bem mas, poxa, há uns meses atrás ele tava num estado de tipo, sei lá, top 10 jogos mais vendidos no Japão você pensa, cara, um jogo de Wii há, tipo, meses atrás está vendendo tão bem, né? Sim. É, é bizarro, é bizarro. Esse jogo é, é realmente um sucesso, é um dos melhores jogos do Wii. E, e, como eu disse, dar aos jogadores a possibilidade de jogar com controle de movimento ampliou muito mais o, o público. Eu conheço gente que comprou o Nintendo Switch para jogar Mario Kart. E eu não tô falando, tipo, ah, comprou porque o Mario Kart lançou e depois comprou outros jogos. Não. A pessoa só tem Mario Kart. É o único jogo que ela tem. É, é impressionante.
1: Eu acho que isso dele ter vendido tão bem, possibilitou a Nintendo dar mais orçamento pra franquia. tipo Agora essa franquia, ela é nossa, sempre foi, vendeu muito bem e tal, mas de repente é a mais vendida de todos os tempos. E, e em primeiro lugar, em muito tempo e tal até hoje, então eles deram um orçamento muito maior para fazer o Mario Kart 8, o, o 7 ali foi um desenvolvimento um pouco rápido, a gente já falou e tal, foi diferente, mas para o 8 eles deram muito orçamento, e aí é... é é aquele estouro, né? música orquestrada e tudo mais. Então eu acho que o, o Mario Kart Wii ele é importante nisso aí mesmo, de, de ter vendido bastante e possibilitado que a série crescesse ainda mais.
2: É o que você falou, Flávio, que eu acabei cortando, é, é muito verdade. Que tipo, o Mario Kart sempre foi um jogo divertido, mas ele nunca foi tão party game quanto ele foi no Wii. Por é. conta de você já ter essa facilidade de compra os controles, passa pra todo mundo, né? Muitos bandos de Wii com dois controles, né? Começou a, a aparecer depois, no Inicialmente, eu acho que vinha um controle só no Wii. Era um sim. controle só, né? Originalmente. Só, sim. É, então, mas por exemplo, já no, no, no Mario Kart do Nintendo Switch, já é diferente. Você compra, você já tem dois controles de fábrica, né? Sim, Todo
0: Wii, isso é verdade. Com
2: exceção do, do, Wii, li, do, do Wii não. Todo Switch, com exceção do Switch Lite, é um Switch com dois já com dois vem com arpons.
3: multiplayer ready, né?
2: Já vem com multiplayer ready e é muito importante. Então, é, é justamente por isso que no Switch ele vendeu tanto, né?
3: Tutu, já, já que você tá falando aí de Controles é, no Wii você pode jogar só com o Wii Remote, com controles por movimento. o movimento. Wii Remote mais um, você pode plugar um clássico controle clássico ou pode jogar com o um controle de GameCube.
0: GameCube. Sim. Exatamente.
3: Cara, eu achei na época, eu, eu comprei um Wii em 2011, já tarde, já, já o Wii U já estava batendo na porta, mas eu achei isso fantástico.
2: É fantástico mesmo.
3: Eu, eu podia jogar como eu quisesse.
0: O Mario Kart Wii ele tem uma das pistas mais lindas que eu já vi, que é Maple Tree Way. Que eu sou apaixonado por aquela pista. Eu acho ela muito linda. Eu acho que as folhinhas caindo e eu acho que depois eles conseguiram re restabelecer essa essa vibe na pista do Animal Crossing do, do Mario Kart 8. Elas têm, elas têm uma vibe Parece parecida. Mas caindo
3: em 3D do Mario Kart 7. Eu gosto
0: mais do. Wii. <risos> <risos> O silêncio <risos> Tchau, Ai. vai embora desse programa <risos> Você tem uma favorita, Vitor? No, no Wii? Sim, uh, Wires Goldmine Wires Goldmine, né, Wires Goldmine é legal ela é, ela é top 3 da vida assim, A
2: minha é O que... Momoo é top Ah, é e da, da Mô, Fazenda Momoo
0: é muito legal porque Ela, ela tá no, no 8 também, né ah, ela é tão linda.
2: Ela é sim, nossa, sim. ela é sensacional. É a fase do da, da, do rancho Long Long Range. É.
3: <risos> Sobre ela é a melhor
2: música do jogo. Sim, uhum. muito bonitinho.
1: Oi!
0: É, eu fiquei sabendo que você trouxe o Mario Kart aqui, que eu não sabia nem como é que era a cara dele, eu tive
1: que ver vídeo no, no YouTube. Ah, mas é pra ver... É, porque a gente é velho, né? A gente é <risos> pra ver, a gente pra ver
0: tá como era a cara véio. dele, porque eu, eu não joguei, Esse de, realmente eu não joguei, eu conheço ele das pistas que foram refeitas mais pra frente, mas conta um pouco aí do seu, do seu Mario Kart.
1: Então, eu vou falar de Mario Kart 64, eu acho que é o Mario Kart que eu mais joguei na vida antes do... do 8, do 8 né? porque é, eu tinha o 64, aliás, eu tenho ele ainda, eu tenho o console aqui até hoje, e era o Mario Kart da galera, né, porque era... era a gente, eu tinha uns amigos, que cada um tinha o 64 em casa, ou, ou tinha o parente que tinha, aí pegava os controles emprestados, tinha o um locador aqui que alugava o controle também, a gente juntava a galera plugava os quatro controlinhos e ia fazer a festa. E foi ali que a Nintendo começou com isso, né? Mas assim, antes de falar do, do Mario Kart... Do, do Mario... Eu tô embolando... Mario Kart... Mario Kart 64... É bom a gente contextualizar a, a série no geral, né? Porque o Mario Kart 64, ele vem depois do Super Mario Kart... Que foi feito lá pro Super Nintendo, que era mais simplesinho e tal e eles chegou com a responsabilidade de alavancar o, o videogame, não, o Nintendo 64, porque foi, ele foi lançado já lá no primeiro ano do, do console, e a Nintendo tinha perdido muitas muitas third parties, né, que faziam jogos pra ela, então ela precisava vender o console para poder justificar a, as third parties voltarem e tudo mais, e... então ela pegou a franquia que começou no Super Nintendo, meio simplesinha e tal, e... Deu aquele upgrade ali, tanto no visual, quanto na jogabilidade, e deixou bem divertida. E com a ideia de mostrar pro público o que, que o Nintendo 64 podia fazer. Ele podia ser o single player ali do, do Super Mario 64, mas também podia ser o single player é, é, pra juntar a galera para jogar o... o... Mario Kart ou algum outro jogo, por conta dos quatro controles, né, foi o primeiro é, jogo. É,
0: ele não veio com aqueles quatro buracos de controle à toa.
1: Exatamente, porque o, o, o grande jogo da Nintendo não fazia uso disso, fazia uso do 3D de uma forma diferente e tal, novidade mas não usavam os quatro controles. O primeiro jogo que eu isso foi, foi o Mario Kart 64. E foi um estouro, né? Foi um fenômeno isso. O pessoal queria, queria muito jogar o, o Mario Kart 64, queria levar para casa dos amigos, e isso acontecia direto. É, não que Quatro controles antes não era. não existia, né? Então acho que tinha até um adaptador pro Super Nintendo que fazia isso, mas era um ou outro jogo que, que usava, você tinha que comprar adaptado separado e o 64 vinha com isso de fábrica.
0: Era muito legal, né? Eu lembro quando eu peguei o um, um 64 e falava, cara, quatro slots
1: de controle, mano. Isso aqui ainda não tem estudo de amigo? Eu
0: não tenho, amigo. é, né? eu não tenho <risos> amigos pra jogar isso. Realmente, eu fiquei muito <risos> tempo. Eu nunca, eu nunca joguei muito multiplayer no. no teclado, mas era muito legal né? você pegar, você tava no Super Nintendo que era aquele console com dois ah, controles, é? tradicionalzão e aí você fala, nossa, quatro slots de controle isso é muito legal, vai dar pra jogar muita coisa, não jogamos, né? <risos> mas a proposta
1: dele foi muito boa, né? Uhum. E, e aí assim, ele foi desenvolvido junto com o Zeldinha e o, o Mario 64, eita aí, o que é isso, gente? Oi? que <risos> ah, coloquei então, ele foi desenvolvido com o...
0: <risos> A Revolta das
1: Máquinas. Ele foi desenvolvido com o Mario e o Zelda lá no 64, né? Eles foram desenvolvidos juntos e... É, aí assim, ele foi dirigido pelo, como junto com o Tadashi, Subi, eu não sei falar os nomes desse pessoal Tadashi Sugiyama Já vi um de longa data da Nintendo, o inclusive o Idekikono, ele está na série até hoje. Ele é produtor agora, né, mas ele ele começou a dirigir lá no, no Mario Kart e eles ele, eu tava lendo algumas entrevistas ou uma coisa, eles falaram que por exemplo, o, o Mario 64 Ele ia ser todo com os personagens Em 3D, eles queriam fazer isso Mas não dava para fazer Porque não dava para colocar os oito personagens 3D na tela ao mesmo tempo Aí eles preferiram Colocar os personagens Em, em pré-renderizado e aí eu, eu nem ligava muito para isso na época Nem sabia, nem reparava a diferença Depois de um tempo que a gente vai ver Que, que realmente o, o cenário e os personagens Estão destoando de alguma forma mas qualquer tem forma... coisa
0: que a gente não percebe quando a gente tá jogando né? É. Eu, eu lembro quando a gente Descobriu que todas as árvores Do Animal Crossing Do Gamecube, elas são 2D As árvores elas não são em 3D você, Aí você consegue perceber Quando você tá andando no jogo, você anda pra um lado E pra um outro, Olha. ela não tem profundidade As árvores do Animal Crossing no Gamecube Elas não tem profundidade Elas são um desenho 2D encaixado No cenário
1: Já era do, do meio Quadra o... Animal GameCube,
0: é, o Animal Crossing começou no 64 é. no Japão Mas o, a versão ocidental é um jogo do Gamecube Então você é. já tinha aquela, aquele poder do, do Gamecube e tudo mais mas aquelas são as arvorezinhas em 2D. Então são umas coisinhas que a gente não percebe quando a gente tá jogando. É.
1: Talvez assim, depois que o tempo passa, né? A gente já tem outras técnicas, outras melhorias. E a gente vai acabar reparando. Mas na época eu nem senti a diferença. E o, o curioso é que um ano depois a Rare foi fazer com o Digimon Racing. E fez os oito personagens em 3D na tela. A Ré
0: chegou e falou assim: olha o que eu sei fazer. <risos> ainda
1: colocou... Mãe, olha o que eu sei fazer. Exatamente. Ainda colocou um um modo história ainda pra esfregar a cara. Falou: olha, o meu é muito mais legal. <risos> Depois é vendida pra concorrência, ele sabe por quê. <risos> então. É, exatamente. É, Era difícil. essa empresa aí querendo ser melhor que eu. Vai, vai pra Microsoft. Então, e ele foi. O Mario Kart 64 ele foi um fenômeno. Ele estabeleceu aí a, a franquia Mario Kart como uma das principais, se não a principal franquia da Nintendo, né? ela ganhou força ali no Wii, né, mas até o mas o Mario Kart 64 estabeleceu ela como uma franquia própria, porque antes era um spin-off de, de, de Super Mario né, o primeiro Super Mario Kart, ele foi, ele era visto como um spin-off, né, tipo, um joguinho novo do Mario e tal, e aí uhum. o Mario Kart 64 estabeleceu como franquia, né? Existe a franquia Mario Kart e existe a franquia Super Mario. Então, é, foi, foi responsável por ele criar isso. Ele, ele foi o, 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 o primeiro a trazer o Casco Azul, nosso querido dourado oh, Casco Azul. Legal, interessante. É uma gracinha. Ele Adorado. Era era, era era muito legal porque a gente jogava em, em grupo, né? Galerinha lá e tal, aí alguém pegava o Casco Azul acabou... Era, era brilho, então, o casco
0: azul, ele nasceu em 1997 <risos> E morreu em 2000 Ele morreu em 2014 Porque agora a é buzina assim. Simplesmente a gente
1: pode matar, ele ele.
0: Tirou a funcionalidade do,
1: do coisinha né? Mas assim, é muito difícil manter a buzina Até o final tipo, Peguei a buzina, agora eu vou esperar um casco azul me pegar Alguém vai e lança um raizinho E tira a buzina
0: É, você fica segurando a buzina E, e, assim. e
1: eles tiram de você com muita facilidade Ou o fantasma, o fantasma. Mas aí o fantasma veio no Deluxe. É, o
0: fantasma é exclusivo do Deluxe. É. O fantasma não tinha no, no, no original.
1: Mas enfim, voltando para o 64. Esse Deluxe, então, ele, 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 esse 8, ele insiste em aparecer. Ele é, estirido,
0: é né? É... Ele entra no, em todos os, os blocos. <risos> Mas terra, o fantasma tem no 64.
1: Tem, tem o fantasma no 64. Sim, verdade.
0: Eu sou, eu sou, eu sou a favor da gente cancelar o bloco do Tutu, porque a gente já falou muito do Mario Kart 8. O que vocês
1: acham?
0: Show, Tutu. É. Tutu
2: Mas, morreu? Né?
0: Tá aí, tá aí fi. Gente, Hoje meu microfone tá
2: mutado Eu tô falando aqui
0: oh.
2: <risos> Eu acho que vocês deveriam cancelar o meu bloco mesmo Porque eu vou chegar e vou falar Que o Mario Kart 8 Deluxe É o Dark Souls dos Mario Karts Porque ah, ele é pronto, o melhor de todos pronto, Já eu... falou,
0: pronto, sua parte desse correr. podcast Já tá gravado Isso. Você <risos> pode desligar o seu microfone e embora. Eu <risos> vou Vitor, o que você acha do 64? Porque eu não tenho muita opinião sobre porque eu, eu não tenho opinião nenhuma, né? Eu não joguei, <risos> então eu não, eu não posso falar sobre ele Putz, é, é,
3: Eu acho que ele tem Um modo batalha maravilhoso É, Sim. talvez ah,
0: Saudade saudade modos batalhas maravilhosos viu? É, talvez o melhor
3: da franquia Junto do Double Dash Que também é excelente Mas aqueles cenários Ele tem quatro cenários de batalhas E três deles são maravilhosos Tem um e acabou indo pro Wii, que eu não gosto muito é O Wii, eu não lembro agora o nome dele Mas era um modo de batalha muito bom O que eu não gosto do Mario Kart 64 Que é compreensível pelo hardware Na época, não, não aguentasse fazer diferente é, São duas coisas Um, que os inimigos só, só pegam banana e bloco Os NPCs, nem inimigos NPCs uhum. é, Eles não usam outro tipo de item não joga um casco, por exemplo de você e, e segundo que eu não sei exatamente Como que, que o 64 Lida com a posição De cada personagem no, no jogo No mapa, porque o, o Super Nintendo Precisava ter aquela tela embaixo para poder rastrear cada personagem No mapa uhum, é, Eu não sei como o 64 faz isso Mas é muito comum que você vai jogar E de repente você tem um NPC Que está praticamente a uma volta Na sua frente E você não sabe como que ele chegou ali é, de uma curva para outra Ele simplesmente chega do outro lado do mapa
1: e... é, Ele tinha um mapa do, no cantinho da tela
3: É, mas é, Você conseguia tirar também mas, é, é... Enfim a, a questão é que, que o NPC Isso era bem comum acontecer Ele simplesmente se teletransportava para uma posição Que era impossível você ganhar aquela partida Você tinha que reiniciar o campeonato Se você quisesse ficar em primeiro.
1: Eu lembro que tinha um lance Que eu, que eu percebia é que, por exemplo, eu, eu vou entrar na, na Flower Cup. Aí, durante a Flower Cup, tinha um NPC que ele era, tipo, meu rival. Ele sempre ficava ou atrás de mim ou na minha frente e ele, ele, ele usava... É, é, usava item em mim, ele tentava... Tipo, não, mas tem até hoje. É, não, mas assim, eu acho que no, no 64 eu percebia mais, assim, eu acho que ele fazia... Eu acho que era por conta disso mesmo, de repente ele, ele tava lá atrás, ele aparecia do meu lado, eu jogava o casco, era pra ele estar, tipo, três, quatro posições atrás, e aparecia de novo, um segundo...
0: Se, se isso era um problema é, técnico do Nintendo 64, eles transformaram em canon com easter egg, <risos> porque até no 8... Toda campo que você vai jogar tem um personagem que ele é o seu rival na uhum. corrida. Ele vai estar tá sempre na sua frente. Se você está em primeiro, ele vai estar tá sempre em segundo. Se você está jogando numa Copa maior, 150 e 200, que você não consegue ficar em primeiro, ele é o primeiro. Ele vai estar tá ali sempre infernizando a sua vida, sempre batendo em você. Então acho que eles acabaram transformando isso em canon como um, um easter egg para o que acontecia no Nintendo 64. que sempre tem um personagem que é o seu rival, entre aspas.
1: Eu acho legal mencionar que o... Os cenários, assim, como tudo foi desenvolvido junto, né? O Mario 64, o Mario Kart e tal, o, eles se basearam no Mario 64, no Super Mario 64 para fazer o castelo do, do Mario Kart. Então, todo, todo, toda a referência que faz ao Bancho Kingdom no Mario Kart é baseado no Mario Kart 64. Então, eles recebem a Copa, tudo naquele cenáriozinho da. da, da da frente do castelo do Mario, do Mario 64. Dá é muito bonitinho. Isso
0: é Até muito pra legal.
3: aproveitar essa, né?
1: porque
0: é, Você facilita é. o desenvolvimento, né? Com certeza. Mas,
3: mas quando, parece que você tá, tá, tá jogando e o jogo tem um mundo interconectado. É. E, que tá é, no sim. mesmo... Ah, eu sei que é tudo Mario, mas tá no mesmo universo. Você consegue jogar. Sim. É, é, parece, parece que, que é, a gente salvou a princesa, vamos agora correr de cá. Isso, é mais legal,
1: exatamente. Tá.
2: Exatamente essa sensação. É o contrário do Luigi's Mansion 3, que é vamos correr de kart e vamos entrar no hotel, né? Porque ele começa no kart. <risos> eles, não, eles, eles começam chegando no, 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 no busão, né? O que começa é. chegando no kart é o Paper Mario.
0: É o Paper Mario, ele chega no, ele chega no kart no Ó,
2: Paper Mario. Mas agora eu um negócio, sem clubismo. Sem clubismo, vocês é. sabem que eu não sou Diz. clubista. Sem clubismo. Não é nem um pouco. Começou. Sempre <risos> sempre, o Mario sempre foi melhor que o Crash, não tem dúvidas. Nos jogos de plataforma, Oi? o Mario sempre foi melhor que o Crash. Ah, então, mas. Nos jogos de plataforma, nos jogos de corrida. Quando saiu o, o Crash Team Racing Nitro Field, o pessoal falou: Ah, é melhor que o Mario Kart 8. Cara, não, não força barra. Não, não força a Gente, muito,
0: desculpa, ó. ó desculpa, mas se você falar que Crash é melhor que o Mario ou que o Crash Racing é melhor que o Mario Kart é meme
2: mas, Pô,
0: ponto, mas agora, agora tem o
2: mas mas Crash Racing do Playstation 1 é melhor que o Mario Kart 64 de lavada, eu acho pelo menos mas eu, assim, acho que, é. eu acho Crash Racing campeão em tudo que ele faz, eu acho muito foda Ele ter uma campanha, eu acho que pra aquela época Era muito legal, só que aí você vê tipo, O Night Field é o jogo do Play 1 Contra o Mario Kart 8 que tá tipo Oito iterações Evoluindo em cima de uma mesma coisa E se tornou o Ultimate Game of Karting Né, tipo, não tem nem conversa Não tem outro jogo de karting nem pra competir é, Agora
1: é, é cara. É, o... é
2: incomparável
1: o CTR de Play 1, ele é melhor que o Mario Kart 64, mas ele surgiu dois anos depois e ele se
2: baseava no Diddy Kong Racing. Sim, sim, ele é, ele é outro tipo, de, ele é um pouco diferente, né? É. Mas assim, existia uma certa rivalidade dos dois, assim, eu gostava, eu jogando o Mario Kart 64 assim, é, pra conhecer e tal, eu não gostei não, eu acho ele muito ruim de controlar, muito, muito ruim mesmo, e ficou feio, né gente? O, o, o Double Dash ainda é bonitinho Gamecube, né? É. GameCube é foda, né? Gamecube. O Double não, Dash é lindo. GameCube não fica velho, né? É engraçado isso.
0: Não, nada no GameCube é <risos> As coisas
2: no 64 tem que ter remake, não tem como. É. Mas é. assim, a, a, foi dele que
1: muitas coisas se estabeleceram. Tipo, a, sim, sim, ele é bem importante. O, os cubos de, de itens surgiram ali, porque antes eram aqueles quadradinhos no chão, né, no, no Super Nintendo. Os barulhinhos que eles fazem, a, a, os personagens falarem, ter a, a, a interação deles ali. Muita coisa surgiu ali. E principalmente a trilha sonora, que é maravilhosa. Eu amo a trilha sonora desse jogo. As músicas, elas, algumas delas são usadas até hoje. Elas são muito boas, todas elas. Desde o é. tema principal até a Toadstone Pike, que, que é mais... Ah, acho que ela é mais simples, não, não é simples, ela é mais direta, assim, né, não é, não é um tema muito alegrinho, muito rapidinho e tal. Todas elas são coisas.
2: Uhum.
1: E as pistas também, eu gosto muito das pistas. E, inclusive, eu queria eu queria listar as minhas favoritas aqui. É, eu gosto qual que é a sua favorita? Eu gosto muito eu da, essa assim que eu falei, Stern Turnpike, mas Sim. eu mas... gosto também da Yoshi's Valley e, e eu, acho ele,
0: eu vou defender mesmo nunca tendo jogado porque ela tá no Mario Kart 8 então, eu acho muito legal e eu só sei fazer um caminho apesar da pista ter vários caminhos pra você fazer se eu tentar fazer outro caminho eu me perco então eu já tenho um caminho certo naquela pista ruim. que eu sempre faço o mesmo caminho se eu tentar ir pra outro lado eu
1: me perco eu, vá, eu é faço isso. assim na hora que entra aí eu entro pra, pra esquerda ali vou fazendo um drift, entrando pra esquerda entro na pontezinha e sigo por ali se eu fizer outro caminho também eu não sei onde eu tô
0: eu entro pra direita, me jogo pelo Pelo canhão lá que o canhão é, Eu não sei se tinha o um canhão no Nintendo 64 Acho que o canhão é novidade uh -huh. não sei Se tinha o um canhão não. Mas eu me, me jogo pro canhão, vou pra aquele ovo gigante lá E é isso aí, eu não sei fazer uh -huh. o caminho na pista não
2: A minha Rainbow Road, né Porque é, Ficou tão famosa que Foi parada nos outros jogos, né Fizeram Sim. um recap dela
1: e eu mas eu acho que a, a, a minha, assim, eu, eu, eu brinquei escolhendo vários aqui, mas eu acho que a minha preferida é a Toadstone Pike, que ela, ela é o, o que significa o Mario Kart 64. Assim, todo mundo lembra a Mario Kart, Mario Kart 64, você lembra de Toad to, Eita! Toad que é o carrinho andando na pista, você tendo que desviar dele, batendo de cara no caminhão. E aí é bem ela, legal mesmo. Essa, essa é interessante,
3: essa Toadstone Pike, porque.. É, é, é uma questão como Ela se une bem A jogabilidade do jogo que não é, Você não controla o kart De forma tão precisa Ele escorrega um pouco na pista Até com, com curvas simples E você precisa desviar Dos carros, dos, carros, dos caminhões e, e não é nada fácil Quando, Sim, quando a, a pegou pista a foi um... refeita No Mario Kart 8 Ficou muito fácil Porque a jogabilidade do Mario Kart 8 É muito mais precisa Sim. E a pista é muito mais larga Então é uma versão easy Dessa pista que tava na segunda copa. Que era uma copa de pistas passas.
2: E tem uma coisa interessante. O Victor. Que é quando você pensa. Nas pistas. O que, qual é a composição das pistas de Mario Kart. São todas pistas de corrida. Tipo Fórmula 1. Pistas separadas. né Muitas delas separadas. Num, num canto. Onde não tem muita coisa acontecendo. né Claro, tem a gente falando da Momomira. Os que é no meio de um campo. tal Mas é uma coisa mais... É, Rural e tal, às vezes no, no gelo, às vezes num, num lugar místico, assim, meio mágico. Mas se você for pensar, não tem muitas pistas urbanas, né? E é bem legal ah, ver essa, esse, esse tipo de set na numa pista de Mario Kart. Dá uma, uma sensação de, de, de racha, né? <risos> Sim, é, é verdade
1: eu acho que, eu não sei se, se é por conta disso, né, por conta dos personagens serem é, pré-renderizados eles parecem os bonequinhos de do Donkey Kong né, e eu acho que isso pode ser um dos motivos dos carrinhos não serem, o controle deles serem, é, não, não serem tão precisos, né, porque eles têm uns movimentos já pré-feitos, já pré-renderizados né, e aí você tem um na hora que você vira, eles, é, eles mexem ali pro lado, pro outro faz os movimentos certinhos não são 3D, então quando a câmera roda em volta deles, eles têm um pretinho, assim, é bem esquisito, né? E eu acho que talvez isso tenha influenciado na movimentação ali, no controle mesmo, porque o, o Didi Kong Racing, que veio depois, é muito melhor de controlar, ele tem um... um você sente que o carrinho tá ali no chão, tá pesadinho, tá, tem o peso, tem a velocidade, você sente isso? O Mario Kart, ele parece que tá um pouco solto dentro daquele cenário. Sim.
0: Escorregar no Nintendo
2: 64 era o não? Né? <risos> ah, é. Pé de sabão. É, Eu
1: acho que era que, que 3D é sobre escorregar. Mas assim, dito, mas dito isso, é um o analógico ali, era muito bom jogar né? ele, funcionava bem. Porque antes era um de corrida, pra jogar no, no Super Nintendo e tal, era aquele era no D-Pad, né? E não era tão preciso assim e tal. Quando mudou pro, pro Nintendo 64, né? ficou muito bom com o, o, o stickzinho ali, é mesmo do, do Nintendo 64 ser meio, meio zoado né, estragar com o tempo, ele funcionava muito bem para controlar os carrinhos.
3: Inclusive tem, tem uma, uma coisa legal aí quando você ia jogar uma banana para frente, quanto você botava o um analógico para frente era a distância que a banana ia.
1: É a verdade.
3: E jogando eu pelo menos ficava tentando acertar. A, a banana imediatamente na frente do, do próximo jogador
1: uhum. é porque quanto mais forte você empurrava quanto mais pra frente você empurrava mais distante a banana ia cair
0: Sim, isso e é, é por isso que todos os direcionais do Nintendo 64 eram quebrados Exatamente. <risos> isso ali na, na metade da década de 90 era uma coisa incrível
1: é o drift do 64
0: vocês quebravam o controle por causa do Mario Kart parabéns é. <risos>
1: Mas tinha todos aqui na. igual eu falei que tinha, tinha locadora aqui que alugava o, os controles. Todos os controles estavam quebrados. Então é, é, quem pegava o controle, porque, falou, era? Que era, porque era de 64. É, ué.
2: <risos> culpa pois. não é do público, a culpa é do, a culpa é do... É, é do controle. A
1: culpa, a culpa é da, da empresa que fez o controle. Mas assim, é, é o que a gente sempre fala, né? Eles estão começando, tá criando algo novo, é a primeira vez, acabaram errando ali, aí no próximo console eles ajustaram e arrumaram o stickzinho. É, o Mario Kart 64, não sei, vocês sabiam,
3: é o... a coisa que foi o último jogo da franquia em que o bloco falso podia ser usado como item de defesa. Não sabia. Não sei porque era, era bem legal, mas depois é, o bloco falso existia mas não dava pra usar atrás do carro pra defender, mas depois uhum. ele sumiu e o sumiu. 8... Eu gostava
0: tanto do bloco falso, era muito legal é, no set, era, no set já não tem a Nintendo tira umas coisas que nossa, dá vontade de dar um murro na cara dela
3: Warrior Stadium é a única pista do jogo que não foi uhum. refeita em nenhum lugar. Vale isso
1: não é a do 8? Não. A do 8 é, é outro Wario, né? É outra... No
3: 8 eles refizeram Yoshi Valley, Rainbow Road é... Royal Raceway.
1: Mas no 8 tem uma do Wario que é bem parecida Não, mas
3: é aquela Wario
0: Monthly lá, que ela interessa.
1: E, e a Gold Mines, né? É, a Gold, Gold é, Mines. Tem uma que é no.
2: É a da pista de esqui, né? Que é do Wario. Sim. Não, não Mas é onde
1: no, 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 no lugarzinho de lama. Eu tô tentando lembrar o nome. Ah, Aquele é sei. o
0: Haluigi, o Aloid Stadium É, o Haluigi Stadium Não é o Oreo Ah, é. tá, então
1: hum. desculpa aí a vez É o Haluigi tá
0: Stadium, aquela pista é do, do DS ou do 3DS, se não me engano Acho que é do DS Ela é do DS, o Haluigi Stadium do,
3: Não, do Gamecube É do Gamecube? Do Gamecube Tem certeza? Aham uh
0: -huh. Então acho que eu tô pensando em outra pista
3: É, mas a do Haluigi, que foi refeita no Wii, é a do Gamecube
0: Não, a do, do Aloid que foi refeita no 8.
3: Ah, tá Pera aí, vai tá. tá.
0: Não, essa é realmente Essa não é essa que eu tô pensando. Não
3: é, não, tá, não tem outro do Halo no, no 8,
1: não. Pera aí. Então eu tô com... Ó. Então, Deixa aqui é, eu achei aqui. a que eu tô falando é Wired Stadium mesmo, mas ela vem do DS. Sim, sim. Eu é confundi. Então é essa que foi feita no 8. É a do DS foi isso. feita no 8, a do 64 ah, não. tá certo. Então é tô... isso aí. Então segue. Fechou. A única do 64 que não foi feita é a Wired Stadium. Ah, fizeram uma melhor no DS.
0: Mas e porque eles vão refazer no Mario Kart 9? É. Assim
3: espero. E eu é falo
0: verdade, agora é o jogo que todo mundo queria defender, aí o que que a gente fez? Só, a gente a deu é. um tutu que tá comparando o jogo com Dark Souls o <risos> que que a gente tá fazendo na nossa vida, né? Vamos, 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 vamos repensar vamos repensar decisões de vida neste momento, porque eu acho que a gente precisa parar para pensar o que a gente tá Mas... fazendo
2: mas pra me defender, ó, eu vou falar uma coisa. Eu sou a voz da razão. No episódio que a gente gravou com, de Pokémon com o Dan Schettini, eu escolhi qual jogo? Do oh, Soul sou Silver. Perfeito, que todo mundo no final concordou que era o melhor da franquia. Não, não então, sei o que você está
0: falando. Eu vou. Volta lá e ouve. Eu não sei se. Tá, eu não falei nada disso.
2: <risos> Ó, se você não lembra, é melhor você voltar. Pro ouvinte também. Volta lá e escuta o episódio que a gente gravou com o E o gente... meu
0: melhor segue sendo o Diamond.
2: <risos> Mas, né, então, eu tive que escolher o Mario Kart 8 Deluxe, né? Que engloba o Mario Kart 8 também, porque meio que Mario Kart 8 foi apagado da história e virou o Deluxe, né? Deluxe. É, é isso que acontece. Quando você junta Mario Kart 8. Que já era um jogo maravilhoso, com uma característica muito amada pelas pessoas que gostam de Mario Kart, né? Que são dois itens. Que era uma, uma, um recurso que veio lá do Double Dash do GameCube. Então, o Mario Kart 8 Deluxe, que saiu aí no primeiro ano, nos primeiros meses, né? Do, do Nintendo Switch, se eu não me engano, ele saiu em junho abril, ano. Em abril? É, ele saiu em abril.
0: Foi ali um, um dos primeiros, foi Zelda, em março e Mario Kart em abril.
2: Tem razão, em junho e julho ali foi o, o Splatoon que saiu. Splatoon um e o Arms. É, Splatoon e o Arms. Em abril, é, o Mario Kart 8 chegou, logo no, bem perto do lançamento do console, ele só deu aquele espacinho pro, pro melhor jogo da história dar aquela respirada e ganhar público, né? <risos> Mas, <risos> é, enfim... O Mario Kart 8 Deluxe é o maior sucesso do Nintendo Switch. É o jogo que mais vendeu cópias no Nintendo Switch. E talvez seja por, pelo fato de que ele é o melhor Mario Kart de todos. Ou talvez seja pelo fato de que ele é o melhor party game do Switch. Ou talvez seja pelo fato de que ele é um jogo nota 10. Não tem absolutamente... Talvez tenha um, um, uma, um, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, né? Mas é mais picuinha do que realmente um, um, um fator determinante para uma, uma nota que não seja máxima para esse jogo, porque, cara, ele é o Super Smash Bros. Ultimate das Mario Karts, né? Sim. Ele junta tudo de bom, ele tem muitas fases, ele juntou todos os DLCs que tinha no Mario Kart 8 e colocou no, no jogo, né? Ele é um jogo completo, né? apesar de ter sido 60 dólares vendido no, no Switch, ele é um jogo bem completo. Ele tem... As oito copas e mais quatro, né? É... São oito copas originais e mais São 48 de...
0: pistas no total.
2: São 48 pistas no total, incluindo pistas de franquias que não são de Mario. Né? Antes a gente já tinha visto a pista do Donkey Kong mas meio que Donkey Kong ah, já Donkey tá. Kong né? é Mario, né? E Donkey Kong e Mario eles meio que se flertam ali, né? Até porque, se você for pegar, Donkey Kong é canônico em Super Mario Kart desde, em Mario Kart... desde Super Mario Kart. Né? Sim. Desde o primeiro jogo. E é muito legal você ver essas pistas sendo trazidas, né, você eu tenho até um texto que eu lancei originalmente no Nintendo Blast, falando do... da minha pista favorita, que eu já vou adiantar do Mario Kart 8, que é a Hyrule Circuit, né, o circuito de Hyrule, e cara, como essa pista consegue passar a sensação de Zelda de uma maneira incrível, assim, nossa é... são muitos elementos juntos, assim é... primeiro que a... a moeda não é moeda, né e... É um roupe, legal, é sensacional. É a... Então, e é a, eu acho que é a única pista que faz isso. Não, a Dona Crossing é Bel. Ah, é verdade. A Corsa, assim, é Inclusive, Bell. muda
3: o som também quando você coleta
2: no Sim. Sim, é o som de roupe, né? E, e eu acho muito legal você entrando por dentro do castelo, aquela hora que você passa e, e ativa uma, uma, uma alavanca ali, você tem que dar o pulo, né, de por dentro do castelo e, e sobe a Triforce. E, cara, é, é bem legal aquela sensação e a música tocando. É bem uma, uma, uma vibe de aventura. Mas falando do jogo, né? Não somente de uma pista. O, o Mario Kart 8 ele é um jogo que é tecnicamente muito, muito bom. Se o Mario Kart 8 do Nintendo Wii ele já era um jogo incrível, né? Que era muito divertido e para funcionava muito bem em multiplayer. No Nintendo Switch ele, ele, ele chegou num, num nível assim... Extravagante de, de, do ponto de vista técnico, porque até três jogadores ele roda 60 quadros, né? E com quatro jogadores ele roda 30. Mas se você for pensar três jogadores rodando ao mesmo tempo,
3: não, tutu na verdade ele roda 60 quadros a dois, com dois jogadores. Ah, tem
2: três ah, ele cai também. Ah tá, a dois, a dois jogadores. Se você for pensar, é. tipo, mesmo assim dividindo a tela, o Yu
3: ele... não conseguia manter os 59 quadros normais dele com dois jogadores, ele tinha quedas.
2: Sim, e ele tinha uma certa inconsistência né do Wii U. É, ao longo das fases, algumas caíam um pouco mais. né No Switch, eles conseguiram segurar isso bem melhor.
1: O Wii U tinha o mintzinho do FPS, que a cada 60 frames ele perdia um. Mas é, é imperceptível, assim. Né? Mas depois que você nota, acabou. Nunca mais você dizer. Uhum. <risos> Mas no Switch, corrigiram isso.
2: E uma coisa que eu tinha falado sobre. Uma, uma reclamação que eu tinha do Mario Kart 7 é que muda completamente, né, que a questão das recompensas, eu acho que o jogo, ele deixa muito claro o que você precisa fazer pra uhum. poder conseguir as partes douradas do kart, pra você desbloquear tudo, inclusive com partes licenciadas da Mercedes, né, da... Sim, da... sim
0: da... nossa, a a é, uma
2: parceria muito, muito interessante, assim, quando eu vi da primeira vez. Esse jogo contém promoção paga. É. Isso. Esse jogo contém publi. Você
1: sabe que eu fico, eu, fico, eu tenho curiosidade da licença disso, tipo, é, você vê que, que jogos como Forza Horizon, eles diretos saem de lojas do Xbox e tal, por, de PC, porque não tem mais, a licença acabou. Né? O, o, o licença seja de carro, de música, alguma coisa. Será que eles fizeram uma licença vitalícia para Mario Kart 8? Ou se, é muito, né? ou, ou se vai acabar, um dia vai acabar e vai ter que sair o Mario Kart 8 das lojas?
2: Enfim, o um Mario Kart 8 é... É, é tudo de bom, cara, eu acho que ele Culmina no que a franquia sempre Quis ser, um, como eu disse o Mario Kart Wii é o mais importante Porque para mim, pelo menos, acho que Ele trouxe essa esse Fator de party game para um Jogo que era casual, era Divertido, né, como a gente falou o, o Nintendo 64 vinha com quatro Buraquinhos sem respeitar os controles lá E curtir seu multiplayer, mas Dar essa oportunidade de jogar com controle de movimento Foi uma coisa muito importante no Wii e a gente vê isso chegar ao Nintendo Switch com controles ainda mais precisos, né, os, os Joy-Cons são um, um, o Wii Remote 2.0, acho que o, o, o Switch também, enquanto hardware, se beneficiou bastante. O, o, o Mario Kart 8 Deluxe se beneficia bastante do Switch enquanto hardware, né, por conta de é, você poder jogar com um controle de movimento, você poder jogar com os Joy-Cons separados, com os Joy-Cons juntos, jogar no controle tradicional, ele tem modos de assistência que eu acho que são muito importantes, eu não me lembro do, 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 de ter isso no, em jogos anteriores da franquia, de aceleração automática, de você não cair da pista assistência de, 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 de curva, não, né? Não, isso, não, isso aí isso é maravilhoso. Isso é muito importante porque você coloca uma criança lá pra jogar com você, às vezes a criança ganha de você por simplesmente por conta de sorte e é legal você dar uma risada e tal e a criança vem do seu esforço lá então... exato,
1: os brains aqui jogam comigo, eu coloco os assistentes porque sem eles, quando a gente jogava no Wii U, que não tinha aí eles nem queriam, jogavam dois minutos ali porque tava bonitinho, tava colorido e largava, agora não agora eles conseguem chegar ao final da pista conseguem entre eles ali ver quem foi melhor e tal, então
2: é muito importante sim, sim, bom enfim eu não gosto de motinho, meu negócio é aquele ztv é lá colocar aquele, aquele buguezinho lá que parece uma, uma centopeia <risos> e colocar umas rodinhas tipo Slick que desliza bastante e pau na máquina. É, essa é a minha pegada.
0: O Mario Kart 8 Deluxe matou o Mario Kart 8, igual você falou. E sabe quem que o Mario Kart 8 matou? O F0. É verdade.
1: Porque Sim.
0: <risos> o Mario Kart 8 ele simplesmente se transformou num F-0, né? Mario F0, porque além deles terem trazido toda aquela tecnologia nova para os carros, né, do carrinho ele Agora ele ele fica voandinho na pista, né? Ele não, quando você tá de cabeça para baixo, ele não tá mais não é a roda presa na pista, né? Aquela coisa de Antigravidade. É, aquela coisinha antigravidade, gravidade mais a roda vira, né? Ela vira para baixo, ela se transforma, né? É, acende aquela luz azul. Eu acho isso sensacional, eu acho uma, uma adição muito boa. E ele trouxe uma velocidade que não, não tinha antes. Né? Não tô falando só do, do modo 200 cilindradas, mas da sensação de velocidade que o Vitor falou que o Wii não tem, e o Mario Kart 8 tem não em excesso, mas ele tem do jeito certo, né? Uhum. Porque você corre naquelas pistas, você se sente mesmo correndo, você sente uma velocidade absurda naqueles carros, naquelas motos isso dá uma imersão muito boa para o jogo. Ele deixa o jogo muito mais perto de você, né? Você tá sentindo mesmo uma experiência Mario Kart totalmente definitiva. Eu acho que essa mistura da, das pistas antigravidade e da velocidade extra que o Mario Kart 8 trouxe... Sensacional o, o jeito que eles transformaram a, a principal pista do jogo, né? Que é a pista, o carro-chefe do jogo, que é uma fita de móveis, né? Que você corre na pista... E você passa pelos dois lados dela num loop infinito, aquilo é maravilhoso. Aquilo lá é. É o Mario Circuit. Nossa, é... aquilo lá é a cereja do bolo. Então o Mario Kart 8 Ele tem tudo. Ele é, o... Ele é realmente o jogo definitivo. Não? Ele literalmente tem tudo, porque ele tem é... Inklings, ele tem o Link, ele tem a Isabelle, ele tem Villager. É, é um jogo que ele está preparando o caminho para um, um Kart Bros, né? Eu estou imaginando é, que. Foram
1: tanta gente né? colocaram a pista da F Zero, podia ter o Capão Fall.
0: Não, eu acho que eu acho que o Kart Bros é o próximo passo, assim como o, o Victor falou que o, o 7 ele foi o, o jogo que deu um passo na, na franquia. Eu acho que o próximo passo pra franquia, pro, pro Mario Kart 8 se diferenciar do Mario Kart 9, se diferenciar do 7, pra não falar, ah, mas é a mesma coisa, é ele virar um Kart Bros.
2: É, tipo. Sabe, Kirby, tá
0: Samus. Eu senti e... falta, mas Olha, eu tomara. entendo
2: que, tipo, não tem agora, porque talvez eles estejam preparando um roster muito maior, como, como é o, o, o Super Smash Bros. Ultimate, né? E talvez. Talvez a gente veja. Alguma coisa do tipo, ah, um modo história, tipo o, o, o modo do World of Light, né, que chama, uh -huh. é, do, do Smash Bros, que conte a história do, dos videogames, nunca se sabe, né, ou pelo menos da, da franquia Mario Kart, ia ser é muito legal ver esse tipo de Sim. coisa. Porque do mas ponto de vista que... mecânico, não tem o que melhorar O jogo é não, um não muito tem gostoso, pra onde.
0: Ir. Eu acho que o único caminho mesmo é transformar Num Kart Bros, sabe? Tipo, ia ser muito legal ver o Kirby correndo Nintendo Kart,
1: correndo.
0: né? <risos> é, Nintendo Kart É porque...
1: o nome Mario Kart Mas vai trazer todo mundo aí
0: Sim, sim, eu acho que eles não vão mudar o nome Porque o 8 faz isso Então eles podem colocar um subtítulo Que deixa eu entender alguma coisa Mas vai ser Mario Kart ainda Mario Kart Ultimate. Só que, é, <risos> é, 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 faz só que vai ser legal. Eu acho que o próximo caminho é realmente trazer o, o pessoal. As minhas críticas ao Mario Kart 8, é igual o que tu falou. Eu tenho uma picuinha bem chata, que ela não é exclusiva do 8. Eu acho que eu comecei a reparar isso no Wii, mas não sei quais outros Mario Karts fazem isso. O que eu odeio é que quando um NPC pega o item o item aparece instantaneamente pra ele, o item não roda, igual o nosso item roda. Porque quando você pega um item, você tem aqueles segundos, né, esperando pra descobrir o que, que é o item. Quando o NPC pega o item, você percebe que já aparece atrás dele, se for um casco, por exemplo, ou uma banana. Ele pega o item e a banana já aparece atrás do carro. Não tem aquele sistema de, de rodar alguns segundos hum. pro NPC pegar o item. Eu acho que isso é bem injusto, porque você tem aquele... É, esses segundos é que fazem diferença Porque se você vê, por exemplo, que tá vindo um casco vermelho até você, esse, esse tempo de você pegar a banana E esses segundos rodarem É o tempo que você vai levar esse casco vermelho Nas costas E os NPCs não sofrem com isso Porque os itens deles são instantâneos E isso é um probleminha que eu já percebo Há muito tempo no Mario Kart 8 Eu não sei se eles fazem intencionalmente Mas eu acho que os NPCs tinham que ter o tempinho de rodar o item também
3: uhum. é, Mas por outro lado eu acho que, que nesse caso, quando você não está em primeiro, você vê um NPC da frente pegando o um item, você já sabe qual é, é eu pelo menos consigo facilmente é, identificar o momento que ele vai usar o item. Então eu sei que se ele pegou uma banana, eu sei a, exatamente a hora de sair de trás dele, porque ele vai jogar a banana. Então isso para mim torna o jogo muito fácil. Eu consigo ganhar, assim, principalmente no Deluxe, eu consigo ganhar uns 150 cilindradas com uma folga enorme dos
0: NPCs. Estudando os personagens.
3: Isso. É, é, eu já sei, é, eu acho que eu consegui desvendar bem a inteligência artificial do jogo. Já sei exatamente o que eles vão fazer, então eu consigo prever o movimento deles.
2: A minha maior reclamação fica por conta da rolagem do é, RNG do de itens do, do Mario Kart 8 Deluxe. Porque eu acho que a rolagem é melhor no Mario Kart 8 do Wii U. Acho que ela te, te beneficia mais, especialmente se você tá em primeiro. Estar em primeiro no Mario Kart 8 Deluxe é basicamente saber, e principalmente se você tá numa corrida online, é saber que você vai perder. O bom é você tá em segundo, porque você pega item. Em primeiro você só pega moeda. Só moeda, exatamente. É uma bosta. Você, mas... você só pega a moeda e você fica com, com uma placa tipo, minha certo com casco azul. É basicamente isso. Tá,
3: Sim. mas aí pense que, que no Deluxe você tem dois itens. Enquanto no Yu você só tem um. Então, e as chances de você pegar duas moedas são pequenas demais. Então ah, você, cara, se você se segura, é se você mim segura mim. uma moeda e pega uma caixa, um bloco daquele, uhum. as chances de você pegar um casco, uma banana, Para é que você possa se defender de um casco vermelho são grandes. O problema é quando o segundo colocado tá pegando casco vermelho atrás de casco vermelho. Eu joguei essa semana com os amigos e, e era comum que o, o, o segundo colocado pegasse os três cascos vermelhos nos dois blocos.
2: Uhum.
3: Então eu, eu ferrava fácil. E outra
0: coisa, eu sei que o Lucky 8 é um item pra ser raro, mas pelo amor de Deus, se eu vi ele duas vezes no, nas 500 horas que eu joguei esse jogo é muito.
2: Ah, eu peguei direito.
0: O luck 7 é, eu acho muito mais é, frequente. Eu acho que eles tentaram diminuir isso e eles simplesmente baniram o item do jogo. eu ah, Sério, okay. Se eu vi ele duas vezes na vida, foi muito. Cara, é, é
2: verdade.
1: Ele aparece no. Se você tiver muito. Tá perdendo muito, né? Tipo, tá atrás, tá lá no finalzão, assim. Aí eles vão e colocam pra te dar uma chance. Mas realmente aparece mais de 7. Nossa, Mas eu fico quanto? Nossa, <risos> esse é um <o> problema, né? <risos> Digo porque assim, eu, vejo, eu vou jogar com os meus sobrinhos você aqui. Você tem que estar em décimo lá... um segundo, três voltas pra trás, <risos> né? Ah, eu vou jogar com os meus sobrinhos aqui. E direto eles pegam. Então assim, eles ficam muito lá pra trás. Ah, tá. Então acaba, acaba caindo pra eles. Agora, se você tá lá mais pra frente, não sai, não. Né? Nossa,
0: aquele item. Agora, hum. a segunda reclamação que eu tenho do jogo é que eu odeio a pista de Hyrule. Eu tenho. Eu tenho Ups. Pavor daquela pista, porque assim. Chocada. Pra mim ela não, ela não tem personalidade, eu acho ela não, 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 Pra mim não representou Zelda, sabe? Eu tava esperando, assim, nossa, pista de Hyrule, cara Vai ser muito legal Pô, mas você esperava o quê?
2: Que ia passar por sete dungeons? <risos>
0: <risos> <risos> mas pra mim, ela é um amontoado de, de coisas ali De, de platinhas e roupes e, e não sei o quê Mas num, num lugar bem... Vazio e genérico, sabe? Eu não, eu não consigo me, me identificar com aquela pista. Eu acho que eu tava esperando. Eu não sei, eu tava esperando diversidade, assim, sabe? Uma coisa que você fosse por alguns lugares específicos, não apenas um lugar, sabe? Que é um terreno antes do castelo, castelo terreno depois do castelo, que é, que é chão batido.
2: Olha, eu acho que aquele chão batido é Giros Valley, mas é na minha cabeça. <risos>
0: Sabe, eu tava esperando momentos assim, sabe, Death Mountain, uma coisa que pegasse fogo, e aí, mas é. que a pista fosse variada dentro dela mesmo, sabe, fosse uma bagunça, é. mas que fosse variado dentro dela mesmo, e eu acabei ficando um pouco decepcionado.
3: Talvez não coubesse em um circuito só você variar. É,
0: eu não sei. Porque, assim, eu, historicamente
3: historicamente, que... é, é, Mario Kart não faz isso. Talvez se, se usassem algo como fizeram com Animal Crossing, que... Então, o Animal Crossing,
0: né? eu gosto que é, ela muda as estações, né, então eu ainda acho, aí ela acho que ela traz um diferencial, ela traz um, alguma ela coisa pra você, melhor, né? representa melhor, eu achei que a de Zelda me decepcionou bastante,
1: eu acho que a, a tanto a do, do Animal Crossing quanto a do F-Zero, elas representam bem os jogos, tipo, a, a do f zero tendo lá os turbinhos lá pra você pegar a velocidade direto.
2: É, tem tá duas, vendo? né? Do, do F0.
1: Tem. Mild City e Big Blue.
2: Podiam ter feito duas de Zelda. Podiam.
0: Podiam, viu?
2: No próximo jogo, vão fazer. É,
0: no próximo jogo vai ter vários, porque aí vai ter Seimos, vai ter Kirby, aí vai ter várias pistas de Zelda. Vai ter a Zelda jogada, <risos> vai ter <risos> a Impa vai ter Shake, vai ter o Ganondorf. Hum, vai, vai ser, o, ser o quase tá achando que
2: é Harold Warriors. Vai, vai, vai ter o
0: Sonic, vai ter o Crash, vai ter o Chaves
2: <risos> Vai ter o Bob Esponja
0: <risos> vai, vai ter a Hello Kitty, porque tem Hello Kitty Kart também Vai ter todo mundo que tem jogo de kart, vai poder aparecer
1: Mas sabe que eu, eu, a pista de Zelda, será que ela me lembra o a fase do, do, de Zelda no Sonic? Isso, é exatamente isso
0: É Rump, é o Sonic vestido de, de Link mas é genérico. Não, não, é, não é Zelda.
2: Gente, mas que faz é essa?
0: É do Sonic Lost World. Tem. Ah, Deus
2: me livre. Tem
0: um DLC de Zelda <risos> e um DLC de Yoshi.
2: Deus que me livre, meu Deus. Vocês estão falando disso aqui. Aqui é, <risos> é um cast sério. Sonic Boom e Lost World tem que queimar na fogueira não, eu Sozinho! Eu vou desligar não, seu não. microfone. lá, ah, não que ele seja um jogo bom
1: mas ele poderia ter sido um jogo bom porque a ideia foi boa. O ah, Hotel ele... Mario poderia ter sido bom também. <risos> não, é
0: o que ele seja um jogo bom, mas ele é um jogo ruim. Era é, é porque assim o, o,
1: o vale Sonic Bo falar que eu não. É porque o Sonic Boom ele tem ó, vou fugir um pouquinho. Ele Sonic
2: Boom não, ele tem uma um boa ideia pra jogo de Sonic 3D. O, o Sonic Boom só seria bom se tirasse um ó.
1: Que, foi bom. que bom. <risos> Ficou um boom, ele eliminar a bomba. Mas assim, ele tem uma boa ideia do que, do que seria um bom jogo 3D do Sonic, saca Tipo, ele parece um hatchet and Clank, ele tem cenários abertos, assim, que não tem que você ficar caindo toda hora e tal. Só que foi mal feito, mas a ideia é boa. Só que como não vendeu e tal, eles não essa ideia. Eles vão pra, pra ideia bosta
2: deles. Ai, meu Deus, foi boa só <risos> tipo.
1: É. Mas eu defendo é. não nesse sentido que ele é bom, é porque eu defendei porque ele. A ele ideia foi boa, o caminho é, é esse. É o caminho é esse, gente. Que, que, que bomba. Gente é. isso. É. Mas o Lost Logo é legal É um 7, é um jogo de 7. Nota
2: 7. Então é isso aí. Mario Kart 8 Deluxe com Sonic Bom. É isso, é isso é pra fechar.
1: Aqui, mas eu queria, eu queria dizer que o Mario Kart 8, Deluxe. Ó, o Warcraft 8, o contexto de lançamento dele foi muito legal, ele era uma esperança sim, pro Edu. Então, assim, é, o, quando ele lançou, ele é aquilo que eu falei, né? Que ele recebeu um orçamento alto, ele foi tratado como triple, triple A, AAA assim, da Nintendo em, em divulgação, em marketing, em, em desenvolvimento. Você vê que a Nintendo jogou, botou dinheiro nesse jogo e o, din e o dinheiro voltou, né? Ele retornou, porque é um jogo de qualidade. E ele tem o melhor direct de jogo já feito. O direct de Mario Kart 8 é maravilhoso. O direct é, é aquilo que tem que ser assim, para jogo exclusivo. Assim, é. Ele é divertido, ele é bem feito, ele mostra o jogo com detalhes, sem ficar amassante, sem ficar cansativo. Tipo, tem piadinhas, tem momentos bonitinhos, tem orquestra tocando a trilha sonora. É maravilhoso. O direct é muito bom. De vez em quando eu dou assistida nele, é ótimo.
0: Graças ao Mario Kart 8, muita gente jogou Pikmin 3 por causa daquela promoção que eles Ih, fizeram de dar o jogo. Que todo eu. mundo já tinha o Zelda, todo mundo já tinha o New Super Mario, ninguém se portava com o Iparin e, e todo mundo pegou Pikmin. Todo mundo que eu conheço jogou uh -huh. Pikmin de graça por causa do Mario Kart 8. Então ele, ele ajudou o Pikmin 3 a, a ser um jogo que... Todo mundo que tem o Wii U conhece. E eu sou um apaixonado por Bowser Castles em Mario Kart. O Bowser Castle do Mario Kart 8 é a oh. Bowser Castle definitiva. É a melhor pista que eu já vi na minha vida. Aquela na pista ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado por aquela pista. Eu fico muito puto quando eu perco naquela pista, porque ela é a minha pista. Eu odeio perder nas minhas pistas, mas <risos> aquela pista ali pra mim é top 1, assim. Ela é a melhor pista que eles já fizeram em Mario Kart. Eu ficaria dias jogando em loop só naquela pista. Eu sou apaixonado por ela.
1: Pior que eu sou isso também, tipo, eu, eu amo essa pista. E aí na hora que sai lá no online, é, agora eu ganho seus... So seus, seus, <risos> seus bosta. Agora sou eu que vou ganhar. Essa é aqui a minha é pista. Minha. Exatamente. Aí e aí Agora eu não quero jogar mais esse jogo porque eu não eu sei jogar Vamos
3: jogar essa
1: bosta no lixo. <risos> Vamos tirar uns hein? Pô, oh, partiu então. Fechou. Mas a, a, a minha pista de coração também é aquela da nuvem. Caramba,
0: Nossa, Cloud que... top, oh, top lá.
1: Isso. É, é, ai, ela perfeito, é linda, perfeito. linda, linda. adora Adora Adoro a música dela. Na hora que Ótima você vai pista. na. Da sai da, do barquinho pra, pra entrar da tempestade, é tudo lindo, lindo, lindo. Daí na hora que você vai pro, do, da tempestade, cai, vai pra. voltar pra pista, tem um bloco de interrogação que tá saindo. Um pé de
0: feijão, né? De Uma feijão das coisas subindo. mais maravilhosas que Cloud Top Cruise já fez foi o pé de feijão gigante em 3D. E é muita muita referência bonita, muita referência Poxa, Tá vendo, Vitor? É isso que falta no set. <risos> <risos>
3: ok, ok. <risos> Aí você tenta pegar o, o, o atalho, o pé de feijão e cai. E cai. É.
1: Você tá na última volta, é aquele momento decisivo, se eu errar eu perco e você perde. E você é e perde. Nossa, eu gosto também, eu, eu acho que ah, é. Pronto, tá é lá. Eu, gosto, não, eu gosto também <risos> da, da parte que eles são bem detalhados, assim, no, no contexto da fase. Igual tem aquela dos Shy Guys, da, da cachoeira dos Shy Guys, eles estão. Então, assim, na hora que você passa perto deles, tem o barulhinho deles.
0: Sim, sim.
1: <risos> o Mario
0: Kart 8, ele é muito que ele tava, tá... ele tava num console que você já pode fazer as coisas, né? Você uh -huh. pode detalhar, você pode fazer tudo bonito. Então, apesar de... do estranhamento dos giros gigantes, dos todes gigantes e dos chagas gigantes, né, que aparece na pista, os detalhes deles comemorando, deles pulando, de barulhinho quando você passa perto, cada detalhezinho da pista, assim, sabe que você eles fazem os detalhes quase que pra você não perceber, né? Porque passa tão rápido, você vai jogando vai numa velocidade tão alta, que às vezes você não percebe muita coisa. Então eles estão gastando tempo de, e dinheiro de desenvolvimento uh -huh. pra coisa que muita gente não vai ver. Mas a gente fica reparando, né? Nossa, isso é daquele jogo. Isso é desse jogo e é daquele, não sei o que lá. Eles colocaram uma fucking... Como é que é aquele... Aquele primeiro brinquedo que a Nintendo fez? Ultrahand? Ultra hand. Eles colocaram ah, sim, -hand. uma pista que... Que é levantada por um outra hand, sabe? Sensacional, incrível. Mario Kart 8 é, é definitivo, realmente.
3: Super Bell Subway. Tem até os mapas nas paredes. Então, é,
1: é, é, é verdade, é verdade. Sensacional. Muito bom, muito bom. Na pista do Yoshi, se separar. Isso aí foi, foi quando o jogo saiu, o pessoal descobriu. Separar do lado do Yoshi e ficar prestando atenção, ele tá tocando, ele cantando uma musiquinha. Entendeu? Mm -hmm. Sabe? Tipo, eu não lembro qual que era, mas era uma musiquinha do, do próprio jogo do Yoshi. Uhum. Então assim, você vê que tá lá no, em cada detalhe, em cada coisinha, tudo muito bem trabalhado. O um, um, um bloquinho que tá na pista, na parede, tal lugar, tudo isso. Aquela a pista do pirata tem muitos detalhes, muitas coisinhas. Tem o solzinho do, do Mario 3 desenhado em um lugar, uma bandeirinha lá atrás, ó. Tipo, assim, é tudo pensado no mínimo de, nos mínimos detalhes. E vem daquilo que eu falei, né? Você tipo, te, tem agora capacidade, um console com capacidade melhor. E o Nintendo Wii vendeu muito. A Nintendo agora injetou dinheiro nesse negócio, que esse negócio vai fazer a gente é, vender console. E aí o, era a esperança do, do Wii U, porque o Wii U estava indo muito mal. A Nintendo falou: vamos fazer igual a gente fez com o 3DS lançar o Mario Kart e agora vai todo mundo querer o Wii U. E. O pessoal só comprou não. o Wii U e vendeu só o Wii U só Na verdade, o, agora o, o pessoal só, quer,
3: só vendeu no Switch Em maio de 2014, quando saiu pro Wii U Era um jogo bonito o suficiente pra bater de frente Com jogos disponíveis na época pra Playstation 4 e Xbox One
1: Exatamente, Sim. exatamente, era esse foi o comentário bom. Eu lembro que na E3, que, que foi, que, que, que ele tava presente é, Todos os jornalistas, a galera que foi lá na E3 e que jogou O comentário era esse o Mario Kart 8 parece um jogo next-gen, ele parece um jogo de ProEquadra que funciona, e ele faz isso com uma técnica, com uma tecnologia simples, assim entre aspas, né? ele faz isso usando muito a arte dele efeitos, é muito o que o Pikmin faz né? Que, ah, o Pikmin não usa Super Sample, Depth of Field é, Anti-Alias, não, ele não usa isso, ele usa efeitos tipo Blur, Normal Map um negocinho assim, assim para criar o visual. E o Mario Kart faz isso. E ele não usa. Eu tava. Igual eu já falei acho que em outro episódio. A gente tava falando de Mario Kart. É, ele usa. Ele não tem anti aliasing E ele parece. Ele não é. Ele não tem encerrigado. Ele é um jogo que parece todo redondinho. E ele não usa anti você como que eles fazem isso? Né? Com efeitos mais simples que não, não gastam hardware Então Sim. ele tem que eles podem focar esse, esse poder de processamento em outra coisa. É muito muito bem feito, é uma engenhosidade muito bacana.
3: O jogo foca no detalhe certo, no momento certo. Exatamente. Quando ele sabe que você vai prestar atenção ali.
1: Exatamente, é, é, é o que o, o Zelda o Link's Awakening faz, né? tipo Ele borra os lados ali, então dá uma sensação de maquete, de, de câmera, não sei o que e tal. E, e aí ele tá salvando um um recurso para poder colocar no, na área que você tá olhando. É muito interessante, é muito bem feito, muito bem pensado.
3: Mas vocês não acham que, que sei lá, as moedas, por exemplo, foram subutilizadas no
1: Sim. mas ou, ou, ou menos, também. porque o, o, elas servem tanto para direcionar você para nos lugares, né, tipo, às vezes a pista é, é, vai ser melhor se você passar por esse caminho, ou até mesmo para dificultar, porque às vezes você vai querer pegar a moeda e vai ser mais difícil, você vai perder de velocidade ali e para ter aquele negócio do, do ganho de velocidade eu acho que ele é importante pra isso
0: então, mas eu acho que esse lance das moedas, ele podia ter ido além, sabe, além de ser ah, você juntou sem moedinhas, aí libera automaticamente um carro. Podia ter uma loja de ah, peças, sei. sabe? De partes, e aí você tinha que comprar e você tinha que juntar as moedas e você escolhe qual que você vai comprar. Não, ele vai liberando... É... As que ele quer, sabe? Aí tem uns que é mais caro, tem uns que custa 50 moedas, tem parte que custa 200. Podia ter mesmo uma loja de peças que você comprasse com as moedinhas que você pega no jogo, ia ser muito mais interessante e gratificante você poder pegar as moedas e, e saber o que fazer com elas, sabe? Ah, eu preciso de 200 para liberar tal peça. Ah, essa eu compro com 20, então eu já tenho as moedas, eu vou lá e compro. E aí você fica uhum. jogando para colecionar essas moedas, sabe? De tipo, ah, Aquela peça é raríssima, ela custa duas mil moedas Você fica jogando pra juntar duas mil moedas e você sabe que você não pode Comprar nenhuma de 200, nenhuma de 50 Senão você não vai ter o dinheiro pra comprar Que você quer de 2 mil Eu acho que uhum. isso seria muito melhor no, Talvez no futuro, mas já dava pra ter sido feito No Mario Kart 8
3: Daria até pra usar nas corridas A moeda, não só com ganho de velocidade Mas, por exemplo Aí Eu, eu até entendo a decisão do de design em não fazer isso não em além mas por exemplo é, sei lá você cai e Lakito quando te busca ele é, é, pega três moedas suas mas e se você não tivesse três moedas para gastar se só tivesse um ou duas? ele poderia demorar mais para te buscar entendeu porque você não vai pagar o suficiente para ele uhum. ou é, sei lá às vezes é comum você estar tá em primeiro recebe um raio e o segundo colocado terceiro Conseguem crescer mais rápido que você Te passam e você ainda está pequeno Sem conseguir usar a velocidade máxima Mas aí ele poderia fazer Olha, se você tem moedas suficientes Aquele que tem mais moedas é, é, Vai crescer Cresce o mais rápido é, e, e consegue pegar a velocidade assim Eles conseguiriam valorizar Aquele jogador que joga melhor Não só Sim. por sorte Mas aí eu até entendo a questão do design Porque Mario Kart tenta ser um jogo é, Acessível para todos é, e aí, tanto é que esse é o motivo de existir o casco azul.
0: Então, mas é, a, eles podiam ter feito é, um menu onde vantagens de moedas, entre aspas, podia ser ligado e desligado, assim como assistência. É. Aí você podia jogar com vantagens de moedas, tendo tudo isso que você falou, ou você desliga e joga sem vantagem de moedas, ele vira um jogo mais justo.
3: É, porque aí. Mais democrático. É, pessoas com menos habilidade conseguiriam chegar lá, ou conseguem, do jeito que o jogo é hoje. Mas quem joga pra valer, às vezes fica achando que, que o jogo não tá recompensando a, a
1: habilidade
3: da
0: pessoa. Entendo se você estiver ouvindo, Mario Kart 9, por favor. Faça o que for preciso. Vai
1: ter microtransações.
0: Não, Flávio. <risos> <risos> Deixa eu pensar aqui antes que... <risos> antes que. a gente entre nessa, nessa creepypasta pasta. Dessa Deep Web. Das contas, quem ganhou essa corrida de Mario Kart foi o Mario Kart 8, né? Porque ele é o jogo definitivo, ele é melhor que todos os outros, ele vende, simplesmente vende, sem ninguém saber porquê. Animal Crossing tá tentando ali, tá ali no segundo lugar, tentando a todo custo, mas não consegue. E é por isso que a Nintendo nunca vai fazer o 9, né? Que tá, né? Que, pra aqui que ela vai fazer Mario Kart 9 se o jogo que ela tem no Switch tá vendendo, não para de vender. Tá bom pra ela, né? Vitor! Eu! Nosso querido sommelier de Mario Kart. Então, <risos> primeiro, eu queria agradecer sua presença aqui, porque foi sensacional. Você trouxe muita informação, você sabia falar muito bem de cada um dos jogos. Então, é muito legal ter alguém que conhece bastante sobre alguma coisa. E foi muito bom ter você aqui aí. compartilhando conhecimento com a gente, falando o que você sabe, contando algumas histórias. Obrigado ao mesmo por ter vindo falar de Mario Kart com a gente.
3: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui falando sobre qualquer assunto com vocês.
0: Vocês são fera Sinta-se em casa, então já põe o pé no sofá <risos> Já fica à vontade, sempre que você quiser Vem trocar uma ideia aqui com a gente
3: Muito obrigado é um Se um aqui. dia forem falar
0: sobre Pikmin, tamo aí Opa, já, tamo, já tá engatilhado aqui Pode ficar, fica aí no stand-by Nem já, desliga o Discord A gente traz você aqui, porque o Flávio tá, tá Não, <risos> vão, vão gravar hoje Mas vão ficar madrugados tá Falando de Pikmin Conta aí pro pessoal que tá ouvindo Quem é você na fila do pão Onde que o pessoal te acha, arroba do Twitter, o que, que você faz da vida, onde que o pessoal fala de joguinho com você,
3: onde que você fala de joguinho. Então, eu sou... Tá, sou
0: veja o seu peixe aí.
3: Sou doido pela Nintendo, jogo assim, de verdade desde 2011 e já joguei tudo quanto é de Mario Kart, quase tudo quanto é de Mario, tudo quanto é de Zelda, Pikmin, Luigi's Mansion, tudo aí vai. É, escrevo hoje no portal Showbitech, é um portal sobre tecnologias e a gente fala sobre jogos também, já escrevi no Game Blast, no Pando Blast inclusive eu esse YouTube já escrevi, já revisei lá e, e assim vai, eu tenho, tenho Twitter, arroba mas lá não, às vezes eu posto umas fotos, de jogo, mas não costumo usar muito, mais leio notícias busco notícias por lá, costumo postar muito, e é isso aí, acompanhe no Show Me Tech, de vez em quando tem uns joguinhos bacanas lá, inclusive tem a, a análise de Pikmin 3, que está muito boa você que fez? Eu fiz
0: Então, beleza
3: Vai lá ler a análise do
0: Picnic 3 do Xomitec E acompanha o Vitor lá Mesmo que ele não poste muito Segue ele lá Porque agora ele virou freguês aqui do podcast <risos> A gente já sabe que ele vai vir gravar o episódio do Picnic com a gente E enquanto vocês estão ouvindo aí Segue a gente nas redes sociais o Vitor, já passou dele, arroba Vitiberio. Eu tô lá no Twitter como arroba Angelups, underline. O Flávio, arroba Flávio Altamilde, é que nice. ele tem sobrenome de Rico. E o Tutu, arroba Tutupieri. Segue também o podcast, arroba Meu Podcast e arroba Meu Nintendo. A gente tá em todas as redes sociais, como barra Meu Nintendo, então pode procurar YouTube... Twitch, Instagram, TikTok, pode onde vocês forem, a gente está lá. Barra meu Nintendo. Não esquece de indicar o episódio para um amiguinho. Conta para um amiguinho que você ouviu, que você gostou. Traz alguém para conhecer a franquia Marquardt Casal conheça, não goste quer saber qual que é o Mario Kart favorito a gente conta aqui depois a gente volta para falar de outros jogos a gente dá uma passada pelos jogos que a gente não passou vai ser legal hoje a gente passou por alguns jogos e depois a gente exclui esses que a gente passou a gente volta para falar de outros Mario Karts mas enquanto isso, a gente vai dar mais uma volta na pista pra ver se a gente encontra o Mario Kart 9 pelo caminho, em uma das caixas de itens. Eu não vou encontrar, porque eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma skill muito específica em Mario Kart. Eu passo entre duas caixas de item. Eu sou, <risos> eu sou mestre, assim. Eu sou, é, é a minha skill do jogo. Eu tenho duas caixas de item, eu passo no meio. Não passa um carro ali. Não passa uma agulha. Não, não ter a distância de um Você carro, é pequeno, eu passo tá ali no claro. meio. Certinho. Tranquilo. Aham. Uhum. Não pego nenhuma das caixas Mas se a gente pegar uma das caixas A gente vai torcer pra sair um Mario Kart 9 Na tentativa tipo, de te
1: pegar que tem dois Pega nenhum
0: <risos> É, tem dois, pelo menos um deles Vai sair Mario Kart 9, nem vai é Mario Kart Tour e Home Circuits Mas logo menos a gente tá de volta Com mais joguinhos da Nintendo Tchau, tchau, Valeu, tchau